0: Добрый вечер. Что было важного в Европе темных веков, которая барахталась, которая пыталась как-то восстанавливаться политически? Только французский король, Карл Великий, создал вот эту вот империю, которая здесь обозначена фиолетовым цветом. И это человек, который, собственно, как считалось, он и вернул себе, он и вернул ту империю, о которой все мечтали. Ну вот же она, ну почти Римская империя, правильно? Ну, посмотрите, ну вот папе, да, отдал тут какой-то участок вот, каких-то земель, папе римскому отдал за то, что, извините, папа римский снова его, да, в 800 году в Риме снова венчают императора. Его венчают, его мажут маслом. Да, там Рим уже, извините, не миллионный Рим, а едва 10 тысяч населения. То есть какие-то руины лежат, там папа не живет. Там император не живет, но в честь традиции традиции, они едут в Рим, приезжают на его развалины и в честь традиции там встречаются. И вот этот ритуал помазания, скажем так, некое восстановление политическое политическое в Европе происходит при жизни Карла Великого. Условно, там, 800-й, 814-й год, примерно это время. В это время, наконец-то, создается империя франков, которая пытает, в которой, можно сказать, что происходит некое даже небольшое возрождение европейской культуры. Когда мы видим, что снова появляются, ну, пищи и люди, которые как-то переосмысливают, там, римские тексты, которые пытаются как-то наладить ну, какое-то делопроизводство, какие-то ну, как-то выстроить снова империю, потому что, ну, что же то происходит? При Карле Великом создается вот эта вот система, там, предок всего настоящего феодализма, когда он своих важных людей, которые ему преданы, он сажает на места в марки, да, делает их марк-графами, по-французски маркизами, вот, и, ну, и всех, всех остальных людей, которых вот он туда садит в марки, которые там управляют и они за это должны являться, служить ему. Ну, то есть, вот закладывается тот самый феодализм, который мы любим и уважаем, когда тебе дается твой пьев, то есть средство к существованию, вот земля, на ней вкалывают крестьяне, собирай с них налоги, делай, что хочешь. Короче, живи за их счет, но за это ты должен в конном, значит, виде явиться и мне помочь, когда мы будем воевать. Или же Помочь мне советом, если у тебя спрошу. Помощь советам считалась настолько же важной в этой системе, как и помощь оружием. Если у тебя король просит совета, значит, извини, дружище, ты не можешь отказаться, ты обязан. Не забываем, что это все-таки государство еще во многом такое очень рыхлое, оно еще не похоже на то иерархическое государство, к которому мы привыкли, да, это сеть горизонтальных связей, то есть это люди, которые все-таки друг другу братья, там, ну, это пару десятков семей, которые друг на друге женятся все время, которые у которых стоит понятие престижа, чести очень высоко. Это вчерашний там, ну вот, кто такой херцог, герцог, да? Это же племенной вождь, по сути, изначально. То есть это потом станет там титулом, должностью. Почему раньше феодалы не понимали важность сильного единого государства? А для них это и было не важно? Зачем быть пешкой в важном сильном государстве, если я могу быть, ну, практически богом у себя на деревне? Викинги начинают очень больно кусать. Жуткий винегрет был на территории Франции империи Карла. Конечно, конечно, вы же не забывайте, что еще не было никаких французов, да, были вот эти вот франки, и то их разделяли, что были солические франки, были там еще всякие франки, вот, Самих-то франков было там, ну, сколько, ну, 100 тысяч, ну, 200 тысяч против, там, 5-6 миллионов населения. Ну, это же понятно, что они растворялись. И обратите внимание, что францкий язык, он исчез. Как раз во времена Карла Великого он в этой империи растворился просто. То есть францского языка изначально это были германские племена, которые говорили, ну, примерно, они из тех местностей родом, и говорили примерно так, как голландцы как фризы, ну, вот такая вот группа языков, то есть западно-немецкий, да, франкский был им родственен, примерно такой же, и вот он исчез, он просто исчез, его вообще не стали, просто перестали говорить, да, а переняли тот романский диалект, ну, народную, конечно, латынь, на которой говорили местное галло-романское население, который там впоследствии станет французским языком, но который еще то, он еще очень был похож на латынь, ну, такую стремненькую латынь, конечно, был юг этой империи, который был совершенно романизирован еще в римское время. То есть, ну извините, их завоевали до нашей эры, в сороковые, там, 50-е годы. Конечно, романское население юга Франции – это абсолютно романизированное население, которое говорит по-латыни, которое живет в виллах, которое вообще архитектура римская, устройство общества римское, и вообще все все законы, там, язык… Короче, свой, да. Северная чуть не так. Это все-таки косматые галы, немножко нечесанные, немножко такие они были более э, диковатые. Ну и как бы, да. Они отличались еще тогда, и в средние века эта разница чувствовалась. И вообще они разбились, да, даже, даже языковые, то есть, читалось, мы говорили, что Север Франции это языки Оль, э, Юг Франции это языки Ок. Это вообще разные как бы группы языков были, вот. то есть если бы мы пустили это все на самотек, то из этого выросло бы не один бы французский язык, а два разных больших французских языка, вот. которые бы ну, прилично друг, друг от друга бы отличались. Ну, ведь была Квитанское королевство. А вот давай все-таки переходить к сегодняшнему стриму. А то это все, конечно, мы еще перечисляем предысторию Империю Карла Великого. Потому что она начала распадаться. Ну, во-первых, династический кризис, во-первых, никуда ты не денешься с тем, что управлять этим государством было ну, совершенно невозможно. Трудности возникли сразу после смерти Карла Великого. и Хотя 30 лет, да, как-то держались. Вот. Но в итоге, в итоге все-таки пришлось делить эту страну наследники, то есть вот каролинги, которые, у каждого из которых были претензии, каждый из которых претендовал на свою часть империи, потому что, например, какие-то территории по рекам грабят викинги, и это очень плохо сказывается на обороне, это очень плохо сказывается, самое главное, на престиже, понимаешь, когда ты говорил, что зачем мне тебя слушать, какого-то варвара, я тут местное население, и нам тебя зачем слушать, ты говоришь, ребята, я вам буду предоставлять крышу, я вам буду предоставлять защиту, они говорят, да от кого защиту? Ну, как бы, если сейчас не предоставите, то от меня. Вот, понимаешь? То есть, это типичное, ну, такое вот там государство до темных веков, которое, ну, они так везде, в принципе, строились, когда приходят эти люди, и они объясняют, что зато, зато, если кто-то сейчас придет тебя там, у тебя забирать там твои продукты, еще что-то, ты скажешь, что, а я там на самом деле принадлежу, то есть, вроде бы, рабства нет, да, а формально, на самом деле, большинство населения – это свободное. Но насколько оно свободно? Свободное – это значит, что у тебя нет хозяина. А если у тебя нет хозяина, тебя тиранить может кто угодно, кто сильнее тебя. И ты живешь благополучно только до того времени, пока не встретишься с кем-то, кто сильнее тебя. И если приходит вооруженный человек, тебе будет плохо. Вот. Поэтому, честно говоря, единственный способ от этого защититься адекватно Это попросить другого вооруженного человека. Давай, вот я тебе буду платить там оброк какой-нибудь. Ну, скорее он сам это предложит. Но ты лучше принимай такую вещь. Потому что, ну, действительно, ты тронул моих сервов, тронул моих вот как бы крепостных, да, вот за это я тебе сейчас поеду возмещать ущерб. Такая эта штука становится. То есть в каком-то смысле... Они дают действительно защиту своему населению, но мы же понимаем, да, что население опять становится зависимым. Это относительно свободное население. Они свободны только по какому-то номинальному статусу. На самом деле у них появляются повидности перед сеньором который обеспечит им защиту. А тут вдруг оказывается, что от викингов сеньор им не может обеспечить защиту. Кому это понравится? Оказывается, что сеньор сам от викингов откупается или вообще говорит, знаете что, приезжайте и грабьте или чего-нибудь происходит такое, как происходит в ну тут понимаешь, вот Экосена она ведет прямо на Париж на самом деле. То есть если дать далеко по ней плыть, то вы упретесь в Париж. И Париж еще не столица, конечно, но город уже важный и интересный. И один из французских королей, говорит, какой-то вот викинг грабит, говорит, знаешь что, как тебя зовут? Он говорит, Хрольфр. Говорит, Хрольфер, очень сложно. Давай ты будешь Ролон. Ролла-пешеход. Вот, Будем тебя Ролла называть. Вот. И он говорит, значит так, Ролла, послушай, у меня к тебе есть дело. Я тебе плачу хорошие деньги... Ты вот тут вот, в верховьях этой реки селишься, короче, хочешь, грабь. Вот тут Руан есть хороший город, вот можешь Руан грабить, можешь, короче, с них со всех дань собирать. Мне эти жители, честно говоря, сами никогда не нравились. В общем, делай с ними, что хочешь. Только я тебя умоляю, дальше по сене будь другом, не пускай, пожалуйста, своих вот друзей-викингов, а как-нибудь куда-нибудь их перенаправляй еще, пожалуйста. И начинают селиться. Тот же Ролла, как бы, приплывают следующий, он говорит, а тут разрешают вообще селиться, нормально, зачем кого-то грабить, если тут можно поселиться и собирать там самим или вести свое хозяйство. Это область, которая всего теперь называется Нормандией, потому что там начинают селиться вот эти вот самые норманды, то есть викинги, то есть северные люди. Красными точками здесь показаны поселения норманов в Нормандии. Да. То есть, когда они прознали что э, вот им в Скандинавии вечно не хватает места, и они до этого заселяли, ну какие территории? Аркнейские острова. То есть, ну, это, короче, вот острова там Северных морей, да, на которых и так никто не жил, какие-то скалы, э, Исландия там и все такое. Вот это колонизация, короче. А тут нормально, плодородная, большая область в Северной Франции. Нифига себе, э, как можно вообще там зажить, это же просто круто. И, конечно, они приезжают в огромном количестве, они в огромном количестве начинают север Франции заселять, и очень быстро начинают, то есть весь десятый век, там девятисотые года, они здесь селятся, 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 и вдруг окажется, что к концу этого столетия Там уже все говорят на особом нормандском диалекте, они уже все самостоятельные, они все себя считают потомками викингов, они все там уже участвуют, носят титул, который практически они сами себе взяли, герцог Нормандии, нифига себе, выше герцога только король, короче, по статусу, да, вот, и вообще ведут себя, ну, то есть участвуют в политике, давят, то есть у них тут и прибыль с этих земель там чуть ли не больше, чем у короля на самом деле, Тут что интересно, да, что вот эта Королинская империя, она под этим делом начинает просто разваливаться. Когда мы видим, что мало того, что они саму империю поделили на части, Западная Франкия, Лотарингия и Восточная Франкия, но оказалось, что латаринги не очень живучая. По сути, она север потеряла и, по сути, превратилась в отдельное королевство Италия. Оказывается, что эта империя начинает дробиться, но самое плохое не вот это, вот, что дробится на вот таком уровне. Тут же происходит другое, те короли, которые правят, они уже не имеют такой ни власти, ни авторитета, мы очень скоро увидим, как местные вот эти вот графы, герцоги, они говорят, знаешь что, когда-то королинги стали императорами, ну королями, хотя ими не были И сейчас произойдет то же самое, дружище, и собираются герцоги на общий съезд, и там между собой выдвигают нового короля, они голосуют за него, у них происходят выборы короля, где выбирают не королинга, и становится там не королинг королем, как это так? Ничего себе, в 870-х годах франкские короли оставляют лотеринги, полностью уходят, здесь вообще-то был Ахен, здесь была старая столица вообще всей Франкской империи, понимаешь, здесь была столица, они ее оставляют, они отсюда уходят западно франские то есть про Восточную Францию у нас был стрим, <смех> называется он «Священная Римская империя» в 10 13 веках. Но вы понимаете, что что ты за король, которого все-таки выбирают? Ну, ты же понимаешь, что ты будешь обязан этим людям до конца своей жизни? Такое падение авторитетов, оно тотальное, потому что ну император уже не император... И вот король, который меньше него не король, тут же начинают себя королями объявлять вообще не пойми кто. У нас там марка есть на юге, э, вот это вот Барселона там, ну, короче, еще которая, я не знаю, там, ну, прям как раз при Короле Великом была завоевана, да? Они там говорят, я король Кат- Каталании теперь. Что это такое? Целая область Бургундии откалывается, говорит, а я теперь король Бургундии, а я король Аквитании. И что? И все-все короли, короче, вокруг, я король Италии, король Восточной Франки, что вообще происходит? Но это происходит, да, действительно, то есть эти люди начинают себе объявлять, а вслед за ними, что вы думаете, это происходит абсолютно на следующем уровне, им подчиняются графы, ну и хорошо, был какой-нибудь Костелян, он себе замок отстроил, и говорит, а я я вообще-то замок отстроил. Так я теперь не кастилян, я теперь граф. Я теперь граф. А кто бы что возразит? Вот скажет ему, хорошо, вот ты не граф. Э, как бы он выходит со своим отрядом, там 20 человек вооруженных, и из местных крестьян собирает налог какой-то. Говорит, налог, короче, за то, что вы я, в живых остались. Налог на удачу, скажем так. Представляете, вы нас повстречали и остались в живых. Конечно, за это надо заплатить налог. И до тебя доходят слухи, что какой-то хрен на твоей территории засел в каком-то укрепленном замке и собирает, по сути, с твоих крестьян, называя себя каким-то графом, вот такую вот дань. Ну, как бы, а пойди вон накажи. Вот эти 20 человек, но засевшие в хорошем укреплении, они такая заноза. Это что тебе, это надо звать своих вассалов? васалы придите. Васалы вооружитесь, это вассалам надо бросать свои земли, собирать отряд, туда идти, каким-то образом выковыривать, честно говоря, тебе проще сказать, ладно, ты граф, а что происходит после этого, один из тех, кого собирает этот граф, еще мельче, говорит, а я теперь не какой-нибудь там еще, а я теперь Шателен, я теперь, значит, Виконт, вот, и получается, что теперь у нас есть герцог, под ним граф, под ним Виконт, под ним Шателен, И вот эта вот такая вот как бы иерархия, она она может выстраиваться до бесконечности, потому что все друг у друга откусывают какие-то кусочки чего-то и объявляют себя в в своем краю, они становятся, ну, объявляют себя как бы хозяевами. Потому что если при Карле вот эти вот вообще все должности, они давались на срок службы, ты этой землей владеешь только пока ты служишь то, конечно, в отсутствии авторитетов у вот этих правителей, естественно, все, все это переводят вот за время там х годов, все это переводят в наследственное владение по факту. То есть я этим владею, я это передаю не королю после своей смерти, а своему сыну, конечно, или всем своим сыновьям, да, там делю как-то между ними. И поэтому все эти графства, все эти вот вещи, они становятся... Ну и как бы король никак не может наказать, потому что короли уже стали выборными. Они им и так обязаны. Он тебя королем сделал, а ты что, ему будешь что-то возражать, ты ему как-то будешь говорить. Поэтому, конечно, это все... Это все страшный упадок вообще. Это не просто общество цветовой дифференциации штанов, понимаешь? Это Мы видим, как общество начинает превращаться из вот этой вот где все равны, вот есть ведущие семьи, и между ними все равны, да, горизонтальная система власти. И король, конечно, он там первый среди равных. И сейчас он первый среди равных. Но в целом под ними выстраивается целая иерархия. Кто тебе платит налоги, в каком статусе, какие поборы они начинают платить, потому что эти же люди, ну, раз ты уже объявил, что это твоя наследная территория, и она за тобой какой-нибудь кусочек земли закреплен то ты там, конечно, можешь устраивать уже, ну, они начинают вводить свои все сборы. Каждый вводит за что хочет, вот как я говорил, налог на удачу, грубо говоря. Ну, это ладно. Вводят какие-то вот объективные, да, появляются мельницы по всей Европе. Ну, дружище, за право пользоваться мельницей ты должен заплатить налог. Появляются какие-то, ну, вот укрепленные стены, и кто-то спасается от войны и хочет как-то поселиться у тебя за стенами, ты говоришь, ну, граждане, ну, за то, чтобы за стены зайти, надо налог заплатить, сбор, конечно. Ну, вы же понимаете, вот, это же, все все не влезут, вот, поэтому, чтобы прятаться за стенами там укрепления, надо тоже платить налог, надо, ну, и так далее. Да, то есть устанавливаются очень интересные правила, типа правила мертвой руки. Это когда часть имущества мертвого крестьянина, каждого, который живет на твоей территории, переходит к тебе. Например, ты можешь забрать лучшую корову или лучшую овцу. То есть какую-то часть. Но после смерти каждого крестьянина к тебе добавляется какая-то часть. А кто находится на самом дне? Крестьянин? Да, конечно. На самом дне этой системы находится крестьянин, который свободен. Который ну считается вроде как свободным, хотя, конечно, на нем есть куча обязанностей. То есть крестьянин, по сути, является привязанным к земле, Потому что практически первое, что делают каждый на своем участке, это запрещают крестьянам уходить. Ну, уйдет куда-то крестьянин, а земля-то уже вся поделена. Тут у него хотя бы есть земля, на которой он может работать. А если он уйдет с нее, то он останется без средств к существованию. Ну, вот и все. А раз он уже сидит на земле, то тут ты его можешь как бы брать вообще голыми руками и делать с ним все, что хочешь. Ты можешь говорить, конечно, ты мне платишь свои налоги, поборы всякие, это прекрасно, но ты знаешь, осенью, осенью у меня столько земель, у меня лично, что я не успеваю весь урожай собрать. Поэтому будь добр барщину, там хотя бы недельку, приди у меня поработай вот, в конце августа, пожалуйста, приди на моей территории, значит, поработай. А если не поработаешь, ну, как бы пеняй на себя, да? У тебя же там дочки есть лучшие коровы и все такое. Начинают отбывать еще и барщину. Начинают, то есть появляется список таких вот обязанностей. То есть помимо того, что ты платишь прямо и какие-то налоги, там какую-то часть урожая отдаешь, какую-то часть там скота, продукта там молока какого-нибудь, который ты производишь, монетное обращение среди крестьян не очень распространено. Помимо этого, у тебя еще есть обязанности. ну Например, синокос ты должен отработать там несколько дней. Запашка, когда происходит, ты пашешь не только свою землю, а запашку производишь и земле сеньора тоже. Ну и как бы вот, вот за счет этого и для торговцев, ну, торговля очень слабенькая. Но действительно, с ней, конечно, все будут по-своему решать. То есть будут провинции, в которых все будет зависеть, на самом деле, от решения сеньора. Если кто-то скажет, ну, вот, например, сеньор в шампании, там будет граф, который скажет, ты знаешь, если на территории моей кто-то грабит купца, я ему из своего кармана восстанавливаю потерю. И все купцы как хлынут в шампань, они как туда все под ну, естественно, да, это единственное вообще будет графство, которое будет обеспечивать какую-то, какую-то э, защиту. Знаменитые шампанские ярмарки, который, по сути был перевалочным пунктом из северной балтийской торговли в южную средиземноморскую, да. Они встречались посередине, как раз вот в Шампане, и там обменивались товарами, услугами, ресурсами и всем остальным, да. Шампань практически исключительно благодаря э, решению там малоизвестного средневекового графа, который это решил сделать. А потом уже место было неинтересно менять. Как относишься к мысли, что сеньорам было выгодно спасать христиан? Ну, это же зависит. То есть это у всех свои правила. И смотря, какая у тебя земля. Может, у тебя бедная земля. Не забывайте, что Франция очень неравномерна. Во-первых, не забывайте, что это блин темные века. Я, я уже объяснял не раз, еще раз повторю на всякий случай, что я люблю определение темного века не за то, за что это время получило такое обозначение, Потому что обычно называли темный века, потому что мало документов. Ну и типа люди как в темне невежества жили. Это, ладно, это спорненько. Сейчас куча документов этого времени уже найдено. Не так уж все и плохо там было с документами. Дело в другом. Дело в том, что все-таки это абсолютно дремучее время в плане дремучих лесов и всего остального. То есть, это темные века, ну, просто объективно. Европа покрыта густющими лесами, э, и поэтому местность и заселена очень, э, это неравномерно, и обрабатывается очень неравномерно, и, то есть, смотря, какая земля тебе попалась, понимаешь, э, может быть, тебе попалась такая земля, на которой э, крестьяне жируют, на которой крестьяне там получают урожай, ну, В X веке, в хорошей, там, какая-нибудь очень плодородная местность, где-нибудь в в Пикардии, да, во Франции, ну, там можно было собирать сам три урожай, сам, может быть, сам четыре, в Бургундии где-нибудь можно было собирать сам четыре, наверное, но это выше урожаев, конечно, не было. То есть ты понял, да? Посадил 100 килограмм, собрал 400 килограмм. Давайте не забывать, что еще со времен Карла осталось везде огромное влияние церкви, и христианизация только прошла, да? И поэтому еще гигантское количество монастырей, церквей, епископств, аббатств и всего находится по всей Франции раскидано, у которых тоже есть свои владения земель, и на которые довольно часто бегут крестьяне, потому что их притесняют. То есть, единственное, куда ты можешь уйти с территории, это прийти в монастырь и сказать, ты знаешь, я хочу быть у вас там, ну, может быть, не монахом, но можно я у вас, в монастыре вот капусту выращиваете, можно мне тоже капусту как бы растить, я буду вашим крепостным, но уж лучше я буду крепостным церкви и ей как-то помогать, чем какому-то вообще неизвестному быку. И да, есть такое движение, несмотря ни на что, несмотря на все запреты покидать крестьянам свою землю и все, несмотря на это, есть некий переток крестьян от светских правителей к монастырям, которые от этого только выигрывают, потому что у них увеличивается рабочий ресурс, у них... Это человеческий ресурс. Ну и плюс 9 век у нас начинается потепление. Не забываем, да, что викинги не просто так открыли всякие Исландии, Гренландии и Винланд и все остальное, да, и в Америку приплыли по Северным морям не просто так, а потому что в это время просто потеплело в районе как раз вот конца X, ну, тысячного года, да. И поэтому не нужно это забывать, что вообще теплеет и вообще-то начинают увеличиваться и прирост населения, но мы это всегда обсуждали на стримах по высокому средневекованию, мы это обсуждали, поэтому я сейчас немножко вскользь проговариваю. Подробно об этом я говорил на стриме про Священную Римскую империю. Кто хочет, можете послушать, там про это было прямо подробно, что происходило в это время. То есть объективно к этому моменту, конечно, еще и природа очень сильно помогла, потому что, да, происходит потепление, а потепление для человека, ну, то есть традиционно э, человеческая цивилизация страшно терпит когда начинается похолодание и расцветает когда случаются потепления потому что потепление это повышение урожаев потепление это огромное количество новых территорий для спашки которые до этого были просто холодные да, которые не получают там должного количества тепла солнечных дней там, и всего остального за это время и расчистка лесов, какая-нибудь давайте ее как-нибудь обозвем, великая расчистка европейских лесов, она действительно тотально затронет вообще всю Европу в это время, потому что это же и дрова на всякие печи, это всякие костры на выплавку, ну, понятно дело, идет война все время да, по всей Европе, поэтому на выплавку различных металлов Оружие, брони, тяпок, кирок и всего остального идет выплавка металлов, то есть это банальное развитие металлургии, она сжирает кучу леса, сам лес расчищенный освобождает пространство, осушаются болота, кстати, особенно прибрежные болота на побережье Франции, которые там на западе Атлантического побережья И значительные территории снова, ну не снова, а просто становятся доступны вообще для возделывания. То есть интересно, да, что при том, что сама Франция в размерах не увеличивается, количество обрабатываемых этих самых площадей к концу сегодняшнего стрима увеличится вдвое. То есть просто мы вторую Францию вымем из ниоткуда. Просто за счет того, что будут осушены болота и очищены леса. Вот настолько много их было и что настолько эффективно это было, ну, этим заниматься. Что как раз, ну, вот где-то к концу 13 века этот процесс затормозится, потому что уже, видимо, все, что можно было очистить, примерно очистится. Естественно, там на корабли можно пускать, если ну, туда специальный лес нужен, на луки лес уходит, на строительство, строительство во многом деревянное, лес точно не пропадет. Как расчистка осуществлялась? Несмотря для чего, да, то есть проще всего сжечь и потом раскорчевать. Это полезно для сельской местности, если ты планируешь там чего-то разводить. Это это круто. Ты его сжигаешь, там, правда, останутся проклятые пни, которые ты корчевать будешь еще лет 20 после этого. Ну что ж, э, зато появляются лошадки, происходит лошадизация экономики, да, то есть если до этого лошадки-то были какие-то военные, боевые, то теперь лошадки ты ее впрягаешь и теперь лошадка тебе помогает например вырвать этот проклятый пень с территории что довольно неплохо вот происходит вот лошадизация такие тягловые это, тя... это как раз вот бельгийская лошадка да вот эти вот тяжелые породы которые прям тащат их это да это вот в средневековье самая популярная лошадь в Европе появляется тяжелый плуг у которого вот этот вот который прям переворачивает землю с, с отвалом, короче, земли, с отвалом башки, в смысле, который глубоко может вспахать там, а для этого нужно железные, чтобы детали были. Еще одна важнейшая вещь, которая уже к 10 веку сказывается, это основное домашнее животное, ну, то есть, которое разводят на ферме, если мы берем постримский период темного века, это была свинья. Теперь свиньи уходят в прошлое, свиньи уходят Небо, скажем так, и вместо них становится овца. ну что ее можно стричь, сыр, да, вот это всякая, короче, вот эта фигня. В общем, овца со всех сторон, она полезней, мобильнее, микроскопичней, удобнее, модней, современней. То есть, начинает расти экономика, объективно. А раз начинает расти экономика, ну, дальше у нас пойдет очень много вещей, связанных все-таки с как, разветвлением государства, понимаешь? Потому что на местах... Люди замечают, что прирост населения, увеличиваются урожаи, увеличиваются... Ну, в целом в Европе все становится наконец-то получше, чуть ли не впервые с римских времен реально. Представьте себе ситуацию, в которой действительно королевская власть перестает что-либо значить. То есть у тебя есть разве что свои какие-то территории... Вот на данной картинке, например, синим обозначена, обозначена территории, на которых была власть короля. В смысле, на которых королевское слово что-то имело, какой-то вес, на которой его слушались крестьяне, из которых он мог собирать налоги. Это синим показаны эти территории. Королевский домен, да. Все остальное, по сути, в обмен на то, что его делают королем, он людям раздает и подкрепля... э, за ними закрепляет э, вот, это вот, э, вот эти владения, которыми они владеют. Э, и поэтому ну для того, чтобы они были как-то утверждены в своих границах, он поэтому за ними закрепляет. Э, делается это все в виде, конечно же, средневековом, потому что все это скрепляется клятвой. Ни в коем случае, пожалуйста, не забывайте, что приносится клятва верности. То есть король это высокое звание. Он тоже, он богом как бы избран. Но вы знаете, они настолько там по местам у себя становятся сильными, что даже у нас встречаются формулировки, что я, извините, милостью божией посажен править замком таким-то. А ты сидишь в замке только потому, что ты пес смог этот замок отстроить, пока никто не видел. И теперь оттуда тебя никто не выковыряет. Это не милость Божия. Это ты пес, который засел в замке, и все. И тем не менее, они копируют в королевские формулировки и говорят о том, что, ну извините, милостью Божией, я, значит, правитель этих земель, а по одному передавить вассалов офигевших. Так, если ты попытаешься, то против тебя тут же будет сколочена коалиция, Которые скажут, вы знаете, что-то он там борзеет, что-то король борзеет. И это, кстати, будет регулярно. Потому что, когда вот эти вот Робертины, то есть потомки Роберта Сильного, имели кучу земель. Ну вот в этой борьбе, чтобы стать королями вместо королингов, им пришлось все раздать, всю Францию раздать. Они владели чуть ли не половиной Франции когда-то. Где тут, вот у меня была карта. Вот область влияния Робертинов. Вот это были их огромные территории. Так вот, для того, чтобы стать, их стали выбирать королями, им пришлось полфранции раздать реально во фьефы вот по отдельности, всем раздать, понимаешь? И в итоге мы видим, что когда их потомок Гуго Капет становится королем, а Капет это тоже шапка, это такая шапка похожая, ну, точнее, как это сказать, шапка этих, блин, настоятелей монастырей различных, то есть это вообще-то религиозная шапка. А он же не митрополит никакой, он же этот обычный светский правитель. Почему у него такая кличка? А потому что настолько странное время, что, допустим, если кто-то начинает быковать на монастырь, монастырю приходилось приносить светскую клятву, как обычному феодалу, какому-нибудь важному человеку. Вот, и он был, при том, что он обычный, у него нет ни сана, ничего, но он стал настоятелем какого-то там монастыря, ну, типа, потому что монастырь это его феодал такой, который ему принес клятву, вот, ну, и поэтому он как бы настоятель этого монастыря, ну, и все стали с этого, типа, смеяться в окружении и дали ему такую прозвище вот Шапка, Гуго Шапка. И это тоже нужно всегда понимать, и я это на каждом стриме по высокому средневековью говорю, и по темным векам, что это мир все-таки, не, не надо забывать, мир постоянной войны, в которой вот эти вот люди, которые занимают какие-то важные посты, они воины, они не управленцы, они там не кто-то, то есть если очень повезет, он будет и еще хорошим правителем каким-нибудь, да, но в первую очередь это войны. И это, конечно, военная аристократия в прямом смысле. Они сами воюют, они сами постоянно умирают в боях, они сами собирают эти армии, непосредственно с ними ходят. Это они редко, когда у них хватает времени получить образование. То есть это 100% военная аристократия. И воюет она все время. Может быть, это не такие войны, как мы привыкли, то есть это войны типа 30 рыцарей на 30 рыцарей, конечно же, те самые. Но война идет постоянно, и гибнут знатные люди постоянно, продолжительность их жизни очень часто невысокая. На этом фоне, наверное, чем отличается королевская французская династия, что капитанги удивительно живучие, удивительно живучие. У них там за сто лет сменится четыре короля. Это как бы... Вообще редко встречается среди знатных семей того времени. Короче, вот так вот они друг друга дробили, 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 дробили. Пока к началу династии Капитингов, то есть к началу XI века, у нас не стала во Франции вот такая вот ситуация. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, что если вы включаете какую-то карту на Атласе, вот такой вот Франки просто не существовало. Ну, не было такой Франки, просто не было. А какая же была? А была вот такая. Такие епископы тоже воевали? Конечно, конечно. Есть такое явление, тогда же активно складывается жития святых. И вообще в Средневековье это культ святых, конечно, во многом. И там можно посмотреть, кем были эти святые. Да, да. Какой-нибудь Геральт этот самый Ориньякский, который был ну просто воином. То есть он так и называется, ну, он рыцарем был, но ты святой, но который рубился как проклятый, людям кишки выпускал, головы рубил и так далее. Но он стал святым. Вообще христиан, христианизация войны, то есть, конечно, это порождает и другой, да, в противовес то, тотальной войне, у них у всех вырабатывается кодекс чести. То есть какие-то рыцарские вот эти вот принципы о том, что война имеет не какие-то все-таки принципы, например, ну нехорошо, считается, что нехорошо приезжать и, например, устраивать набег на чужую экономику, как бы мы это сейчас назвали, да, нехорошо приехать во время войны и, например, поубивать там сервов и уехать. Это считается некрасиво, за это тебя могут призвать к ответственности причем вы же понимаете что такое ответственность это суд равных это тебя вызывают вот на феодальный суд где сидят другие бароны и вот такие вот знатные люди и как бы с тобой судятся хочешь делай э, суд поединкам против тебя выставят кого нибудь кто против кого ты попытайся доказать что если ты его убьешь то ты прав потому что господь бы не дал бы тебе победить если бы ты был бы не прав Поэтому, в принципе, можешь рискнуть, суд поединкам выбрать. Можешь не явиться на суд, пожалуйста, но тебе тогда войну объявят. Значит, как бы практически священное право вот в кодексе чести этой войны, это право на усобицу. Право воевать со своим соседом, это священное право. Тебе хочу убить соседа. Я все, Всегда я просыпаюсь и хочу убить соседа. Он то дрелит что-то, то еще что. Моя мечта убить соседа. И я ему должен объявить то, что, ну, по-английски называется food, на, по-немецки фехда, по по-французски, ну, там, я понимаю, так это старо-французский, на old french это файда. И вот это вот файда, право на файда, это вот на усобицу, да, это очень нужная штука которую всегда приходится соблюдать. То есть тебе нужно мириться, вот тебе просто нужно смириться. Ты как герцог Британии просто смирись с тем, что твои подданные будут друг друга убивать. При том, что они живут на твоей территории, они тебе принесли клятву верности, но друг другу, извини, никакой клятвы верности не приносили. И более того, считается, что у них есть право на файду, на вот эту. И ты вмешиваться в нее не, не должен. Нехорошо, если ты вмешиваешься. Будут периодически пробовать вмешаться, но для 11-го, для 12 века это не актуально. Нет, они там сами будут друг друга убивать, решать. И ничего, ничего ты с этим сделать не сможешь. Спрашивал, я не нашел сейчас. Че, кто спрашивал, а чего они все не переженились? Переженились, конечно, но, понимаешь, это же все... Связь такая очень спорная. Во-первых, не забываем в то, в то, что со всей этой женитьбой вот эта вся система взаимных клятв и всего прочего, она еще дополнительно усложняется. Да? Мало того, что у тебя есть люди, которые раздали кучу клятв, а представь, что они еще и женились на ком-то, кто дал кому-то там клятву, и через там третьего родственника может так оказаться, что у него есть еще обязанность помогать зятю. То есть взять он клятву не давал, но зятк ему ближний, там он за, за свою там дочку приданное какой-нибудь отвалил тебе. Ты ему как бы вообще-то обязан, при том, что ты ему вассальную клятву не давил. Ты ему обязан даже больше, чем своему сеньору. Представь, что насколько сложная система вот эта вот становится, которой приходится все друг другу какие-то клятвы принесли, все друг другу родственники, а не как попало перемешанных. Конечно, появляются целые там книжки с ну, по генеалогическому древу, которое не древо, а просто, я не знаю, генеалогическая чаще, генеалогические джунгли, в которых там поди еще разберись, кто кому кем приходится. И, например, в это же время в церкви начинается очень важная григорианская реформа, когда в церкви вдруг говорят, что давайте наши священники введут целебат. И хотя есть и... Идеологическое обоснование, ну, дескать, священник, ему не нужна жена, он женат на церкви Христовой, да? Вот церковь Христова, это и есть его жена, поэтому зачем ему мирская? Ну, это понятно, это идеологическое объяснение. А вот какая была конкретная польза от того, что священники захотели себе целебат? это та, чтобы они не перемешивались, чтобы они не участвовали в вот этих вот брачных играх, вот этих вот феодальных бегемотах. Потому что они же, такие же участники, они приносят клятву, мы уже разобрались, да, что монастырь может принести клятву верности и стать вассалом кого-то. Можно принести клятву верности монастырю, и монастырь будет сеньором чего-то, и они, естественно, и там епископ, он берет себе в жены не какую-то там тоже непонятную да женщину, а берет там дочь какого-нибудь хорошего, значит, этого важного графа. Ну Они теперь как родственники там тоже заключают различные союзы и все. И, в принципе, один из вариантов обрубить эту ветку и вмешательство в э, ну, слияние с, со светской властью, это вести конечно, целебат, потому что никто не ожидал, что все, все понимали, что, конечно, будут связи, будут наложницы, и женщины будут все равно, но хотя бы, чтобы права особо не было. И с другой стороны, что появляется, вы слышали наверняка про бастардов, да, что э, сын не от жены, он не имеет права на наследование. Это явление высокого средневековья. Этого не было даже в X веке. Э, постепенно ухудшается в XI веке, и только в 12 веке появляются первые какие-то прецеденты того, что э, не от той жены ты родился и поэтому не имеешь права на наследование. То есть, почему появляются бастарды? Да именно потому, что эта система и так уже перегружена просто э, наследованиями, там кто кому какой потомок и, это, и вот все эти правила что там нельзя жениться на что там до седьмого колена родственника, да? Как раз, чтобы избежать, чтобы обязательно это был дальний родственник, так проще отслеживать. Ну и, короче, все вот эти вот вещи, которые тогда регулируются и выстраивают это тоже, ну, придают хоть какую-то стройную. Стройную эту систему все равно не назовешь, но это хоть какой-то порядок. Целебат, бастарды, э, женитьба на родственниках и так далее. А как же Вильгельм Завоеватель, он же бастард? Ну, я говорю, что в одиннадцатом веке уже было вот это отношение, типа, э, не очень это хорошо. Была любовь в это время. Любовь тоже специфическая, потому что в условиях, в условиях вот этого вот, когда у тебя брак строго по расчету, да, то, конечно, в рыцарской этой, в идеологии этих людей, которые занимаются этими войнами, ну, назовем это рыцарской идеологией условно, да, конечно, появляются очень специфические представления о любви, о том, что у тебя, конечно, есть жена, ну жена это что, жена? жена, понятно для чего, детей тебе, наследников рожать. А есть дама сердца, понимаешь, это немножко другое. Дама сердца, причем почему-то регулярно, это жена твоего сеньора, это, 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 это прям практически как закон, дама сердца, это жена твоего сеньора, с которой у тебя как бы нини с которой вы вообще ничего такого не поддерживаете, но которой ты питаешь высокую, возвышенную любовь, которой ты посвящаешь свои поединки, которой ты посвящаешь там свою жизнь, свои подвиги какие-нибудь, даешь обеты, например. И иногда это, конечно, случалось, когда это все переходило в всякие рамки. Ну, естественно, это не могло. То есть это же идеал, что она должна быть неприкосновенной такой любовью. Да? По факту, как мы видим, Такое тоже случалось и э, было. Вот, кстати, мы сегодня вспоминали Фулька Глотку. Э, у Фулька Глотки будет большая проблема, когда Робер, благочестивый, подожди, или Филипп, кто-то из капитанов, он, значит, напал на Фулька Глотку и украл у него жену, просто вывез э, Бертранда, эту самую Бертранда Демонфор по прозвищу сладострастная Бертранда. Вот, и он ее вывез и украл к себе, и сказал, все, мы теперь будем жить вместе, то есть случалось и такое, получается, он напал на своего формального вассала, на самом деле, который его не слушал, конечно, украл у него жену и сказал, все, теперь это моя жена, да, случалось и такое. Ну, е- это, естественно, Фульк начал жаловаться. Естественно, он там подал сразу, ну, пошел. Причем он же не мог пожаловаться на это в феодальный суд. Феодальный суд это ты приходишь к равным, таким же, как ты, жаловаться. И феодальный суд, если ты пожалуешься тебя засмеют. ха ха жену потерял, еще и жалуются. Иди отсюда, нытик, неудачник, лузер. Нет, а он, конечно, понял, куда надо жаловаться. Он пожаловался в клерикальный суд, потому что это дело как бы церкви. Ведь брак там на небесах, это там священный союз мужчины и женщины, да? А почему вот человек увез у меня жену, с которой я как бы не могу теперь скреплять брак и все остальное, делать то, что вообще Господь там говорил, что там, вот плодитесь и размножайтесь, понимаешь? И Я не могу реализовать теперь плодиться и размножаться, что делать-то? И, конечно, церковь, да, и церковь сказала, ты знаешь, ты прав. И церковь тоже как-то практикует, какие у нее есть связи, да, церковь пытается... А если мы тебя отлучим от церкви, да, что будет тогда, вот, угроза такая? Ну, и смотрят, как же отреагируют, да, ну, опять же, у церкви тоже еще маловато возможностей, хотя церковь вот укрепляется в районе тысячного года, мы помним, да, что в районе тысячного года был такой некий подъем духовный у церкви, что мы прожили тысячный год и не было конца света, Нас ждет счастливое, великое будущее, нам еще жить и жить. И поэтому можно не торопиться умирать, можно вообще-то пожить. И поэтому прекрасное будущее человечества, оно, конечно, все будет христианское, и все будет слушаться церковь. И поэтому церковь начинает усиливаться, появляются какие-то архитектурные идеи, появляются мысли. У нас там будет в конце XI века этот самый, ну, и в XII обеляр, И всякие интеллектуальные усилия о том, как вообще осмыслить то, что происходит в этом мире. Ну, короче, всякие интересные штуки тоже происходят. Воевали ли монастыри с феодалами? Да, случалось, конечно. Потому что они же точно так же влазили в эти феодальные споры. Типа, это моя территория, нет, это моя. Я за нее клятву приносил, а я за нее кровь проливал, да? Почему мне твоя клятва? Доказывать то, что ты обладаешь этим титулом, тебе это надо доказывать, укатывая всех в асфальт ну или в землю, тогда асфальта, наверное, не было, да, в землицу, вот черную землицу плодородную, тебе всех надо укатывать, доказывая, что вообще этот титул тебе принадлежит. Поэтому мало сделаться, знаете, вот как рисуют вот эти карты, на которых, ну вот, собственно, и карта-то Франции нарисована по -по по этому же принципу, потому что типа формально в мире прекрасных пони, да, это все принадлежит французской, ну, короне французского короля. Ну, это все вообще не имеет никакого отношения к реальности. Точно так так же, как и на месте. Герцогству Нормандскому все принадлежит, потому что он тут всех усмирил и всем это доказал. Ты только подожди, как случится ситуация какая-нибудь, что, например, у тебя нет совершеннолетнего наследника престола, а какие-нибудь только малой, и за него правят какие-нибудь парочку там твоих друзей или жена твоя. Вот только дождись такой ситуации, тут же тотальные восстания – Тут же любой человек, у которого там замок есть, я не знаю, замок хоть из песка себе ты вот на пляже построил замок, и тот скажет: "А я тебя не слушаю, я а кто-то такой, малого какого там не слышишь, клятву приносить ребенку какому-то шоколаде какой-то приходить, семилетний приносить клятву, да слышишь? Я вообще уважаемый человек и это самое, я жизнь повидал. И к... то есть каждый раз тебе приходится все доказывать. Все надо, за всем должна быть сила. А как-то работала дипломатия. Ну, опять же, вот вот эта роль, куда церковь очень активная, вмешивалась, потому что, как ты видишь, все держится на клятвах и честном слове. Письменных договоров очень мало. Они заключаются в основном международные только. А вот на вот этом уровне между людьми это все очень часто устно. И ты, если ты пообещал, то ты как бы поклялся выполнять и это все конечно ну то есть институт репутации да? то есть то когда говорят что вот институт репутации потерян и сейчас пытаются возразить говорят да нет ну разве ты, если людей ты обманешь сейчас да кто тебе верить будет еще нет 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 понимаете тут важно с чем сравнивать если мы наш современный мир или даже мир нового времени будем сравнивать с средневековьем в плане института репутации то Тут даже сравнить нечего, да, ты должен вот так, как в Средневековье, отвечать за свои слова, и мы этого, надеюсь, в конце сегодняшнего стрима коснемся, когда будем Филиппа IV разбирать, когда просто брякнул случайно не то, и надо отвечать за это, да, вот настолько щепетильного отношения к словам не было. А так как это клятвы, это же все церковь берет это на себя. Потому что клятва это как бы божественное, это некое священное вообще действие. Поэтому тут очень важна церковь, да? Тут очень важно, чтобы на клятве присутствовал какой-нибудь священник, это очень бы хорошо, который бы как-то светил, какую-то молитву прочел, чтобы вы как-то в присутствии хотя бы служителя Бога это все произвели. Это очень важно. Даже форма вот васальной клятвы это сложенные две ложки ладони вместе, когда ты приносишь клятву, ты становишься на колени и складываешь две ладошки вместе, так люди молятся Господу, как ты приносишь вассальную клятву. Понимаешь, да? То есть, когда ты молишься Господу, мы все приносим ему вассальную клятву и говорим Господь, Деус, и Хозяин, Доминус. И точно так же вассал своему хозяину Доминусу приносит такую же точно клятву. И она повторяет не просто так форму молитвы, со сложными ладонями, вот это характерный этот жест. И это очень все связано. Поэтому вот церковь занимается дипломатией, и очень часто, да, помимо вот феодального суда, то есть суд равных, Uh-huh. Uh, еще появляется клерикальный суд конечно ну, который в основном правда, занимается церковными делами но встречается что туда тоже иногда можно вот если uh... и еще модная форма суда это синереальный uh, тоже из за чего все таки король значит чуть больше формально хотя он слабенький да он не может там воевать ничего uh, королевская власть слабенькая но почему король может все таки uh, какую то власть потому что формально он может рассудить двух равных. То есть король э, может быть судьей. Как я могу рассудить двух своих вассалов, любых, да? так и кто у нас самый высокий в стране, самый главный сеньор, это все-таки король. И вот формально, если мы не можем уладить между собой спор, но хотим, чтобы нас кто-то рассудил, а кто нас может рассудить? Э, только король. И король это такая компромиссная фигура, Понимаешь, да, еще зачем он нужен? Ну, потому что возникает вопрос, если король такой слабый, зачем он еще нужен? Э, Он неплохой регулятор в этой системе, потому что король может всегда рассудить, то есть, сценарийный суд для герцогов, графов и так далее, для высоких очень владельцев. Это тоже довольно... э, Важна его роль и ну собственно которого он зарабатывал какой то авторитет хотя опять же если мы говорим о условно тысячном годе нашей эры и вообще всем XI веке то честно говоря авторитет короля конечно он настолько низким не был никогда в истории как при первых четырех капитингах. то есть вот одиннадцатьдтый век это ужас что в плане то есть при генрихе первом ну, по-французски он Анри Первый, мы вообще практически не видим какой-то документации, в смысле никаких дипломов, никаких посвящений. То есть к нему даже не приехал никто. Вот знаете, вот это вот помочь советам, там и все. То есть Королевский двор в этот момент, это где-то там 1040-е, 1050-е годы. В этот момент Двор королевский, это человек 15. Вот характерно, да, что для того, чтобы найти себе правильную жену, они обращаются не куда-то, а на Русь. Аж тянутся к Ярославу Мудрому. И приезжает, как они говорят, Анна Киевская, ну, по-нашему Анна Ярославна, в смысле. Ну, наша любимая рубрика, когда мы говорим о Средневековье, Анна Ярославна в представлении современной популярной истории и Анна Ярославовна в популярной представлении Средневековья, да? Вот. Ну, естественно, естественно. Однако, мне кажется, это тоже интересный момент, потому что это тоже о многом говорит, да, что человек не мог по каким-то причинам взять жену из какого-то близкого окружения, они как как вообще встретились? Короткая история. Они-то хотели, конечно, не друг друга. Хотели-то они, конечно, дочку Конрада. И поехали не все в Священную Римскую империю. Генрих себе хотел из Священной Римской империи. И Ярослав хотел задружиться с кем-то из Священной Римской империи. Понятно, с императором. Формальный его титул, конечно, выше. Его папа венчает. Вот. А этого самого короля Франции венчает архиепископ Римский. Вот, то есть, ну, это как бы все-таки ниже статус, чем император. И поэтому, э, но там у них не получилось, э, ни туда зацепиться, ни туда. Зато они, собственно, на этих аудиенциях познакомились две делегации, которые предлагали, э, вот, собственно, французская и русская. И вот они договорились, что, а, ну, давайте так-то. И вот между собой заключили такой марияж. Правда ли, что ее украл вассал? Нет, нет, это уже после смерти Генриха, потому что она была, ну, она как, понимаешь, вот она выделялась, мы уже говорили, что это военная аристократия, она не получала хорошее образование, да, а Анна Ярославна это же тогда при дворе в Киеве популярна византийская традиция, а в византийской традиции и женщинам давали образование, и поэтому она там умела читать, писать и всякие кул-стори cool рассказывать и, видимо, какие-то византийские тексты знала и все остальное, что даже вот знаменитое вот это письмо, ну, что она переписку с папой римским вела, да? Не король вел переписку с папой римским, а королева. Э, ну, <laughs> потому что возможно, что король вообще не очень знал, как писать. Ну, потому что я говорю, это военная аристократия в первую очередь, а он и не должен был соображать в этом. От нее же документы остались, да. Вот что еще я бы хотел бы сказать, что во Франции от нее остались документы. И вот что бывает нечасто. Но это, когда у нее еще малолетний был сын, ей пришлось подписывать. Вот, смотри. И что мне тут нравится, да, что она подписала кириллицей договор. То есть здесь, если посмотреть, здесь написано «Анна Рейна». А что такое Рейна? Это королева на старофранцузском То есть, понимаете, да, вот что такое не было еще установленных языков, ничего. Языком был устный, а письменный это типа, ну, как получится. Ну, письменных-то норм не было, литературного языка как бы не существовало. А как как записать? На слух-то произносили, что она Рейна. Она Рейна. И кириллица его так себе и подписалась. Вот, то есть, это прикольно, что как бы, ну... На мой взгляд, это прикольно. А вообще, если говорить про французский язык, мы уже говорили, что фонетика тогда отличалась достаточно сильно. То есть это старо это язык, на котором говорили только вот там, где она жила, Иль-де-Франц, на юге говорили вообще по-окситански, это вообще другой язык, его сейчас даже, наверное, не будем рассматривать. Это французский XII века. Далее. Вот, то есть это действительно язык, который отличался. <смех> вот, и это тоже нужно понимать, что он за, за это время прошел тоже большое развитие. И это такая отдельная фаза развития, довольно интересная. Поминаю, голубой цвет ⁇ это королевский домен. Только на этих территориях король реально имеет силу власти, силу слова там и всего. Так вот, он настолько слаб, что в 1066 году... Формально его вассал, а реально, конечно же, абсолютно самостоятельный правитель герцогство Нормандии, просто берет и завоевывает Англию. Точка зрения Парижа, который постепенно становится постоянной резиденцией. Наконец-то короли перестало штормить по, всему, по всей стране. А то реально, как дикари какие-то, как, как мировинги путешествовали по всей стране, катались, блин. Так и до сих пор короли без постоянной столицы, ездили по всей стране. Наконец-то, вот капитинги, наконец-то они садятся все-таки в Париже, в эль де на острове Сите, там, и... Все, это теперь столица постепенно становится, и все, они теперь там, наконец-то, живут. Однако... С их точки зрения, их вассал получил просто чуть больше территорий. Ну, значит, конечно, раз эти территории они вассалы, значит, и то, что он приобрел, это тоже вассалы, и все это формально принадлежит французской короне. С точки зрения людей, которые завоевали, то есть венгельм завоеватель и всех его потомков и других. Во-первых, король был мало- малолетним, и лично ему никакой вассальной клятвы еще не принес. Он как бы... Не имея над собой короля, для себя завоевал целые территории. А во-вторых, ну и что, что он завоевал, даже если хорошо, даже если потом он подтвердил вассальную клятву и все, да-да-да-да, я вассал, все, я вассал, конечно. За Нормандию без вопросов, за Нормандию я твой вассал, а за Англию? Я тебе... Вот такое вот противоречие очень простое на самом деле. Из-за этого, вот из-за вот такого вот противоречия, э, войны пойдут уже через... Ну, первая война случится, это 1066, через 40 лет начнутся войны, которые будут идти, ну, просто беспорядочно там до до середины 15 века. Хороший вопрос, а что что рождается из этой постоянной... э... Борьбы, ну, понимаешь, это это действительно достаточно тупое рубилово. Вот, это достаточно тупое рубилово, в котором абсолютно бесполезно растрачиваются силы, ну, там, той же аристократии. Вот, и э, вообще, почему в какой-то момент окажется, что королевская власть настолько слаба, что, помните, э, вот ну, кто помнит, а кто не помнит, сейчас давайте расскажем, э, в это время начинает усиляться папство. И папство свой авторитет как подтверждает? Оно, например, начинает бороться с императорами священной римской империи. Типа кто имеет право назначать епископов там, и всех остальных, что должен не светский правитель, хотя это его территория, а должна церковь прямо из Рима присылать. Там вот папский легат, представитель приезжает и говорит, вот там у вас будет архиепископ такой-то. Есть, ну, это все должно из Рима контролироваться, потому что это как бы не светская власть, а вот другая. И со Священной Римской империей там будут страшные терки на этот счет. Там императоры будут сопротивляться просто страшно вообще. Там будут целые войны идти с папами, они друг на друга прям войны будут объявлять. Там такое противостояние вокруг этого занеслось. А во Франции в этот момент папа говорит, я буду руководить выборами священников. Король Франции говорит, окей. То есть, спор об инвеституре, в принципе, во Франции не сложился. Право Папы проводить выборы и назначать священников, оно как бы не встретило сопротивления королей, потому что короли хотели быть союзниками. Потому что ситуация, когда тебя по линии светской власти давят все, очень выгодно быть сторонником церкви. И союз э, короля и церкви, это такой природный союз во Франции, несмотря на то, что у них всегда будет очень много противоречий, и даже, даже что будет случаться, что французы будут отлучать от церкви кое-каких э, правителей, ну вот, например, за то, что жену-то украл, его же в итоге от- отчислили, отлучили от церкви, ну ничего, пережил. знаешь, он взвешивал, что ценнее? Бертранда, ну там была Бертранда сладострастная. Она, ну, все-таки, женщина по кличке сладострастная, наверное, стоит и отлучения от церкви. Как говорится, если она того не стоит, то зачем ее вообще играть будет? Правильно? Вот. Но в целом, обычно, у них все-таки более такие взвешенные отношения, более хорошие. И они, например, союзники в такой вещи, как в это же время проявляются. Такие новые монашеские ордена нового типа, которые говорят о том, что надо возвращаться, ну, собственно, это те монахи, о которых мы и сегодня как раз и знаем, и как мы их воспринимаем, да, которые говорят, что надо возвращаться к истокам христианства, то есть, опять жить, ну, показывать пример своей жизнью, то есть, что надо жить все-таки бедно. Например, в Клюни появляется Клюнийский орден, который как раз и говорит о том, что надо быть честными, справедливыми. И в то время это, конечно, притягивает. То есть у них появляется некий моральный авторитет. Потому что в обществе, где прав только сильный, где, по сути, даже то, что ты получаешь титул, тебе это ничего не дает, пока ты не пойдешь за него кровь, не прольешь свою или чужую. То есть, ну по сути, обществом правят ну реально вот то, как было во все темные века. Кто сильнее, тот и прав. Так вот в этом вот обществе то, что есть люди, появляются люди, которые говорят о высоком, которые говорят о принципах, о морали, о том, что, ребята, давайте возрождать вот идеал религии Христа, пью, а упорно то, что вообще-то, вообще-то, нужно как-то военное дело христианизировать, вы рыцари Христовы, вы не воины. Воины это, извините, он римские легионеры ходили, и где они сейчас, как бы, да? и в Христа копьем тыкали. Вот там эти войны, понимаешь? А вы милитес христи, вы воины Христовы. И воину Христовому, например, в воскресенье надевать доспехи, идти кого-то убивать, это просто негоже. А воину Христовому, например, в пост надо усмирять себя. Ты же в пост даже сексом не занимаешься. Ты в пост не ешь там мясо. Ты в пост вообще ведешь себя скромно, ты усмиряешь, умерщвляешь свою плоть, понимаешь? Но при этом ты идешь и мечом там кого-то рубишь. Разве это не страсть? Разве оно тебе по адреналину не заменяет в сто раз? Поэтому извини, если у нас пост, это тоже запрещено. А на Рождество, а на Пасху нельзя конечно, драться. Появляется концепция божественного мира, мира божьего. Появляется представление о том, что нельзя сражаться по воскресеньям. Нельзя сражаться... Ну, и эти предписания, так как они выдаются, в общем-то, от авторитетных людей, они заходят в общественное сознание, и все-таки оно приятно еще и самим сражающимся. Потому что всегда у воинов есть вот эта проблема, да, они всегда сталкиваются с этой проблемой, что если верующий человек воюет, ну, я же забираю жизнь, а есть заповедь, там, не убей, да, какая-то... А я вот убиваю, это не очень хорошо, пожалуй. Как быть, что я грешник я грешу? По крайней мере, частично с тебя эту ответственность снимает то, что у тебя есть кодекс чести, то, что ты защитник сирот и вдов, то, что ты Милитес Кристи, а не просто человек, который... Ты не убийца. Убийца в городе сидит и ночью вытаскивает и отверткой в кого-то ширяет. А ты нормальный воин. И как бы тебе гордиться надо тем, что ты делаешь. Войны он и в Библии есть, и вообще. О чем вообще разговор? Появляется вот концепция Божьего мира. В пост нельзя воевать. Нельзя воевать по праздникам. Нельзя воевать с полудня, среды до пятницы. Там появляется концепция правильной войны, праведной войны и неправедной. Вот, что если ты в любой запрещенный день ведешь войну, это неправедный. И тебя за это можно наказать. О, и желающих наказать, поверь, найдется вживается вот несмотря на то, что казалось бы мир насилия всего Божий мир вот он распространяется там с конца 90-х годов и весь вот одиннадцатый век он реально набирает силу вот не забываем да что в это время если мы говорим там десять одиннадцатый века это появляется романская архитектура знаменитая как такая светлая такая хотя она ну, мощная да, но сами церкви выглядят такие светлые как убранные, и вот это вот торжество того, что там тысячелетия ничего не случилось, и торжество того, что э, мы выжили, и все-таки мы действительно не знаем, когда наступит конец света, а значит надо жить, как будто бы жизнь продолжается, Э, и вообще вот обновление всей этой церкви, и эти новые красивые фасады, да, ну, посмотри, можно рассматривать, какие порталы, какие-то интересные, ну, все круто сделано. Да, авторитет церкви растет, появляется понятие софте, это, как это сказать, убежище, убежище, да, то есть места, в которых вообще запрещено проливать кровь, например, территория монастыря, это типичное софте, кое-где в городах появляется, то есть вот такие вот отдельно выделенные точки, которых насилие вообще в любом виде запрещено. То есть, как бы, ПВП-режим вообще отключается. Французский король под это дело вписывается сразу вообще с большим удовольствием. Ты можешь остановить реально кровопролитие среди своих вассалов. И поэтому король всячески это поддерживает французский. Вот кто бы он ни был там, дальше они даже начнут. Но они это у себя устанавливают. И многие герцоги это устанавливают. То есть, это выгодно даже вот каким-то местным правителям, у которых есть много вассалов, чтобы они наконец-то перестали сражаться, чтобы их мог как-то держать в какой-то... Ну, потому что насилие самое высокое на самом низовом уровне, да, вот там, где вот сражаются за ручеек, на самом деле вот там самое кровопролитное, и поэтому как-то ограничивать вот эту резню на низовом уровне, ее очень было нужно, и мы видим, как вот во Фландрии, например, будет даже человек, который получит прозвище Карл Добрый, который на секундочку на территории городов запретит носить оружие. Какое прогрессивное, это одиннадцатый век на дворе. Человек запрещает на территории города, вот если ты на территорию, обнесенную стенами, заходишь туда, там во Фландрии, то э, запрещено носить оружие. Носить даже оружие, ну, чтобы у тебя искушения не было. Вот, поэтому он, конечно, Карл Добрый, там за это люди, конечно, не исполняли, говорили, а что ты мне сделаешь, он говорит, а что сделаю, я же Карл Добрый, поэтому он там чуть больше тысячи людей в котлах сварил за это, вот, за то, что все-таки приходили с оружием, и после этого как-то немножко стало приживаться, но все равно немножко с трудом, конечно, вот, там будет Балдуин Секира, например, Это в Блоа будет. Так балдуин, он это самое. Он почему секира? Потому что он рубил головы, если его васалы друг на друга объявляли файду. Вот эту вот усобицу. И если он говорил: Ага, вот тебе файда, приходил Балдуин Секира говорил: Вот тебе секира. И реально рубил головы за то, что между собой вассалы воевали. То есть, это тренд времени, это не только король, король, конечно, в первый вписывается во все это, и ему это больше всего всех надо, однако, это тренд времени, ограничение насилия, с помощью и светской власти она на это идет, и церковная власть, и церковная власть своим авторитетом, и то, что она, смотрите, получается, сколько она людей спасает, сколько она насилие ограничивает, вот, кстати, территории, на которых распространялся э, мир Божий, да, вот с конца X века, э, как мы видим, что ну, были территории, на которых он лучше соблюдался, это темные, были территории, на которых он меньше соблюдался, это светлые. От проповеди Божьего мира о том, что, господа, давайте вот всякое вот мировое это все сворачивать, э, давайте не воевать, да, естественный естественный переход идеологический, это, а зачем вообще убивать христиан, если можем вместе долбануть по Багдаду, да, ну, грубо говоря, как бы вообще смысл вам, воинам Христовым, убивать друг друга, да, появляется вот вообще проповедь, которая в итоге приведет, в конце 11 века она приведет к Христовым походам, которая была о том, что вот мы церковь, авторитет, да, Между Господом и дьяволом за твою душу идет война. И я здесь воин как бы Господа, потому что я молюсь, там отпускаю тебе грехи, даю тебе присуществленный хлеб и все такое. Ну, плоть, по сути, Христову даю тебе отведать, да, и кровью Христовой тебя пою, чтобы ты набирался сверхъестественных сил и вообще молюсь за тебя. И я воюю с демонами в мире вот там вот, в мире божественном. А ты знаешь, что у демонов есть физическое проявление? Есть какие-то черные из песков повылазили арабы, какие-то, короче, с полумесяцами существа, которые позахватывали святые места, которые захватили место рождения Христа, Назарет в их руках, Иерусалим в их руках. Все вообще святые места в их руках, где там Африка, где там Августин Блаженный жил, это тоже в их руках. Эти черти только наземные, они это такие же демоны, которые тоже вот как бы испорченные такие души. Мы сражаемся с демонами в мире молитв и всего. Вы можете демонам физически рубить головы и таким образом воевать за Бога. По-настоящему. Будь милитис Кристи именно в, практи- в практическом смысле. Плюс, послушайте, это же время еще устной проповеди. Рыцари там не особо читали это а это время устной проповеди, да, открываем Ветхий Завет, читаем о том, как героически евреи вместе с Иисусом Навиным, а евреи это избранный народ, и у них был Иисус Навин, и они завоевали землю обетованную, уничтожая всяких там, ну вы помните, завоевание Ашкелона, вострубили трубы и стены Ерехо напали, все эти великие события, А мы вам теперь предлагаем уникальную путевку по местам боевой славы Иисуса Новина и избранного народа иудеев, только это был Старый Завет. Новый Завет – это новый избранный народ, христиане. Это вы, мои дорогие рыцари, вы новый избранный народ. Уже все, это Новый Завет написан. Старый уже как бы там, ну, он он почитается, и он, конечно, это самое, но, но вы люди Нового Завета. Вы люди христовой религии уже. И по христовой религии избранный народ – это христиане. И поэтому новый избранный народ снова должен для себя завоевать землю обетованную. И вот это будет справедливая война. Вот это будет самая справедливая война из всех, что велась вообще когда-либо. Вы проживете сами эту легенду. А тут дома, если что, мы обязуемся закрепить божественный мир если вы все-таки думаете о земном, мы знаем, вы же все-таки думаете иногда о земном, то мы гарантируем, что отлучим от церкви любого, кто нападает на земли крестоносцев в Европе. То есть, если у тебя остались какие-то владения дома, на них нельзя нападать, иначе на тебя, собственно, спустят всех собак под авторитетом церкви. То есть, твое имущество неприкосновенно. Любой, кто запишется в крестовый поход, получает полное освобождение всех грехов. Ты очистишься навсегда и станешь блестящим Милитес Кристи, который Слово Божье вернет на его родину. Это что, слабые слова? Вы думаете, после этого не поднялась движуха? Это Клермон, 1095 год, знаменитая проповедь в Клермоне, после которой началось после которой действительно получилось собрать эти силы и пустить их на что-то конструктивное. Им подарили новую цель, высокую, возвышенную, не просто какую-то цель достигнуть, пока я не успел умереть, а остаться в веках, положить свою жизнь. Вот, вот оно зачем я родился. Я родился вот, вот, принести настоящее христианство, настоящий мир. Я смогу сам прийти в Назарет, я смогу сам прийти в Иерусалим, о котором слышал только там, я видел рисунок на витражах или на фресках, и только слышал в проповеди от священника. Ну, если я образованный, еще, может быть, в книжке читал. И это, конечно, большая заслуга церкви и короля. А представь, как королю, королю ни, никакой радости больше нет, чем вот этот крестовый поход. Потому что для короля... И, честно говоря, может быть, это вообще крестовые походы, мож, возможно, они вообще спасли французскую монархию. Потому что ну, власть короля была ну, просто нижайшей. Да? У вас тут по территории Франции, без санкций короля, ездит папа, собирать какой-то крестовый поход, там все в паломничество ходят, там, и это самое ну, нормально, да, вообще. Вот. То есть это, конечно, удивительное время в этом смысле, но... Насколько это все-таки королю выгодно, что все вот, очень многие из важных семей, они же поперлись туда, они же туда реально уехали просто из его страны. Масса элементов вот этих вот диких, которые рубятся, которые насаждают свою политику, которую контролируют короля, которые супер влиятельные. они просто уехали туда. Даже несмотря на то, что их земли нельзя захватывать в это время, уже сам факт, что их тут просто не стало, и часть из них там и поляжет, и погибнет, а часть из них обоснует там крестоносные королевство и вообще станет там жить, и во Францию больше не вернется никогда, это, конечно, очень сильно снимет жесткий пресс. Не до конца, конечно, куча из них осталась, куча из них просто послали своих вассалов. Очень часто ехали младшие сыновья, да, у которых и так ничего не светило на территории Франции. Но все равно, когда я ничего не светило на территории Франции, при этой системе Майората, что все наследует только старших сын. Что делали молодые люди? У меня в жизни как бы нет целей. Я родился младшеньким. Это значит, что ну, ты просто по дефолту чмо, да. Что мне делать, чтобы доказать? Мне надо всех убить вообще, кого я только смогу. И доказать, что я мужик. А теперь он это может доказывать где-то вообще на другом конце Средиземного моря. К счастью, какую-то вообще нагрузку вообще снимает со страны, убирает эту тотальную войну постоянно, убирает вообще кучу, огромное количество проблем с этим связано. Ну что, они там долго собирались, 1097-1098, они пошли, что характерно, берут Иерусалим, берут все, у них там все получается, Про Крестовые походы целых два отдельных стрима когда-то было, не буду на этом останавливаться, но, короче, это все прекрасно и удачно, и мне кажется, не случайным тот факт что уже при следующем короле Франков при Людовике VI начинается некое восстановление королевской власти. То есть они прошли нижайший свой путь в XI веке. Так низко короли Франции уже не падут вообще никогда. Только когда падет их голова в корзину рядом с гильотиной во время французской революции. да. Но как бы это уже не считается. Там уже и закончится их собственная власть. А вот именно при действующих королях настолько низкими по своему влиянию они уже не будут никогда. И дальше они, вот, есть вся история вот, поднятия, там, начиная вот, с начала 12 века, 600-е пошли года, э, это, конечно, значительное усиление, то есть у нас появляется Людовик VI, Людовик VI толстый. Это вообще характерная черта. Практически все капитинги, большинство из них были склонны к полноте. Это видно, особенно с возрастом. Но Людовик Толстый даже среди копитингов был исключением, потому что в 20 лет он был мощным воином, рубился лично, ездил, там прям хорошо, толково воевал. Уже к 40 годам его даже с чужой помощью не смог залезть на лошадь, Ну, лошадок спинка ломалась от его веса. И вообще даже физически со ступеньками, с табуретками он залезть не мог. Ну, то есть, разжирел уж совсем жестко. Но, тем не менее, правитель был толковый, очень толковый. Он занялся зачисткой, потому что он был в районе 1100 года. Крестоносцы взяли Иерусалим. Они там основали там Триполитанское свое там, Акруэдесу. Они там основали свои государства. И стало понятно, что они с Христового похода не возвращаются, многие. Так это, раз они не возвращаются, значит, то, что дома находится, оно им не нужно. Они же теперь воины Христа. Они же свою роль выполнили. Значит, пожалуй, пришло время прибрать их владение к своим рукам. И Людовик шестой говорит о том, что, ну, ребятушки, давайте-ка, давайте-ка это самое. Кто мне хочет помочь? Естественно, не сам. Естественно, он собирает всех вассалов, говорит, как будем делить. Вот, разделяют. А тут дома есть родственники, тех, кто уехал. Родственники говорят, подожди, а мы? Естественно, это поражает следующую волну насилия, потому что все-таки приходится родственников, ну, как это сказать, убеждать, ну, приходится родственникам немножко заплатить железом в область тела заплатить, чтобы они все-таки согласились, что теперь это, допустим, территория, которая ходит тому или... Ну, короче, передел их здесь местностей. Ну да, пожалуй, через это они тоже проходят. Но он прокатывается, и там раз за разом мы видим, что это уже, например, сражение не 30 на 30 всадников, а уже мы увидим при вот, Людовике VI это 300 на 300 примерно всадников, да, то есть уже это приличные замесы, это уже так объем армии возрастает, ну плюс, конечно, милитаризация значительно произошла в связи с крестовыми походами общества, действительно, там и доступность, и количество там королевскими указами специально кузницы создавались, то есть вообще количество оружия и всего увеличилось, и в Европе тоже, вот. А как же церковь и их обещания про целостность земель? Так все нормально, они выполнили, то есть пока они были в крестовом походе, их земли никто не нападал. Ну, крестовый поход уже закончился, все, успех. А про это время никто никаких гарантий не говорил. Говорили про то, что пока вы в крестовом походе, там никто ничего не тронет. И это была правда, действительно редко вообще нарушалось, это Это показатель э, людей, которые говорят, что были у крестовых походов исключительно э, экономические цели, и я согласен, я считаю, что у некоторых людей были экономические цели, но полностью убирать христианский авторитет, идеологию вообще я бы не стал и ее влияние колоссальное в это время это доказывает хотя бы тот факт что у многих многие люди которые рыцари уезжали со своих бросали свои земли их земли никто пальцем не тронул за время крестовых походов и это же было не только в первом крестовом походе это вот там все восемь основных плюс побочные это соблюдалось и это довольно показательно что это соблюдалось а церковь после этого стала увесить? Ну, конечно, конечно. После того, как взяли Иерусалим, вообще авторитет церкви это такой, он пробивает потолок в этот момент, потому что, да, церковь может себе позволить навязывать там, опять же, знаменитая борьба за инвеституру, это называется, название скучное, но на самом деле это борьба за авторитет. Кто важнее, власть императора или власть папы? И папы, конечно, там императоров каяться на коленях заставляют там прям ползать. Там была сцена вот покаяния, короче, такая тоже ритуализированная, где тебя крестят кнутом там, и, ну, короче, там там все очень жестко. Там надо пеплом голову посыпать, каяться принародно. И это император должен делать. Император должен снять, одеться в робу, измазать себя в грязюке. И он на это шел перед папой. Вот настолько власть ВАПа в этот момент выше, да, что они могли себе позволить вот такие вот вещи делать. Но мне Людовик VI интересен другим. Тем, что во время вот этого укатывания страны он вдруг сталкивается с новым каким-то явлением, которое никто не ожидал. А именно в 1112 году он, ну, во-первых, он начинает, конечно же, тут же войну там, с Нормандией, да, и это можно сказать, что это вот начало тех самых нормандских войн. Вот как раз прошло там 40-50 лет. И, ну, все. Сменился во Франции король, сменился король в Англии. Значит, пришло время воевать. Потому что никто, все поняли, что, ну, это вот то, о чем я говорил, что на вот этой вот границе королевского домена и территории, Нормандских правителей Англии, это все, это, это вот эта картинка, это очень надолго, очень надолго, и поэтому, собственно, мы очень часто будем слышать граф Вермандуа, граф Блуа, граф Мэн, потому что они рядом находятся, из-за кого они сегодня будут поддерживать, вот этого или вот этого, а часто они приносили вас, клятву и тому, и тому. Вот. Это будет очень важно и целые войны переворачивать, когда один там переходит со стороны одного на сторону другую и так далее. Это вообще будет очень важным политическим таким фактором. Но эта политика, надо ее как-то сокращать, да. Так вот, Людовик VI обнаруживает в 1112 году, что когда он приходит, значит, посадил, ну там вот был один город такой, Лан, ну, посадил там епископа и ушел. А в городе какие-то собранные вместе люди говорят, что они не епископу подчиняются, а своей коммуне. Это что это такое? Что какая еще коммуна, Шмамуда? Что это вообще такое? Говорят, ну понимаете, епископ, он тут живет, это его территория, мы все понимаем, но у нас же тут город, у нас же тут гильдии, ну вы знаете, да? И мы как-то выбрали себе вот мэра. Это вот мы граждане... Просто епископ не умеет управлять. А мэр тут знает политику гильдии между собой. И вот это вот все. И мы, короче, выбрали себе мэра сами. Он не аристократ, конечно. Но он шарит, как управлять. Мы с епископом, если что, договорились. А действительно, епископ взял выкуп этих людей. И сказал, ну хорошо, управляйте. Если вы мне платите выкуп, то управляйте. Вот они стали управлять. И епископ понял, что теперь ему не идут налоги. И он в итоге проиграл по деньгам. Поэтому епископ сказал, что у меня город сбунтовался, давайте их давить. И вот в 1112, проходя мимо, Людовик VI как раз закатывает эту коммуну в асфальт. И, но он для себя ответил, что ты смотри, как, какие интересные ребята, они не аристократы, никто, но вот поднялись, и тут, наверное, да, стоит вообще остановиться, что а вот что, что это вообще за феномен? Потому что да, мы видим, что развиваются города. И вот 12 век, это, можно сказать, вот подъем городов, начало их подъема, когда вот оказалось, что, допустим, есть крепость. Ну вот в конкретном случае с Ланом было вот это ланское аббатство, где жил вот этот аббат, И, значит, у него там были укрепленные стены и все такое. И хорошо, и к нему пришлось, ну, прибивались люди, то есть, которые селятся рядом, как мы говорили, они притягивают население. Рядом со стенами стали вырастать какие-то ну, местные торговцы, потому что у тебя есть там лишний продукт, да, ты его можешь продавать. Там коровы у тебя какие-нибудь лишние, а кто их где их может купить? Ну вот будут как раз проходить мимо вот этого укрепления и как раз продадут. Или сам абат купит, ему тоже надо иногда, или еще чего-то. И вокруг э, крепостей обрастают такие небольшие домики, они называются бурги в которых живут, собственно, бургеры, в смысле, э, по-французски, буржуазии, да, то есть буржуи, ну, то есть, то есть бу- бурги, э, которые, собственно, живут рядом и занимаются в основном тем, что нужно в крепости. Они занимаются ремеслом, они занимаются какой-то торговлей, то есть они тут являются, ну, навряд ли это будут крестьяне, но им же где-то тоже продукт надо брать, да, и у них рядом... Э, Обычно это 3-4 деревеньки, вот такая вот крепость, вокруг нее бург, то есть обычные люди, которые живут не в крепости. И 3-4 деревеньки, иногда 5, 6 и так далее, которые, по сути, во все это, всему этому народу поставляют непосредственно еду, там продают и так далее, и так далее. И у них такой свой микромир, микроклимат, да, это все как-то работает и отлаженно работает. Потому что внутри начинают появляться целые корпорации. Ну, послушайте, а ведь что? Чем Франция управляется, как не корпорация феодалов? Вот это вот корпорация клириков, правильно, у нас есть? И корпорация феодалов, и средневековый мир, конечно, у которых там свои правила, свои законы чести, свои там саморегулируются и так далее. В городах происходит то же самое. Они для себя разрабатывают такой же вот тип, чтобы, ну, как, например, бороться с конкуренцией? Убить конкурента, Правильно? А это не модно сейчас. У нас Божий мир. Если ты продаешь булочки, и рядом кто-то продает булочки за булочку, не надо убивать эти никого. Надо вам вместе договориться, что вы устанавливаете одинаковые цены на булочки. Ну и короче вы понимаете, да? Вы создаете гильдию, то есть, то есть, переводя на современный язык, вы создаете корпорацию булочников, корпорацию пекарей, которые вместе пекут хлеб и по всему городу продают их за одну и ту же цену. Это позволяет не демпинговать, это позволяет держать хорошие цены на хлеб. А учитывая, что вот этому укреплению больше негде, она только с этих трех-четырех деревенек собирает продукт, и им больше ну негде особо раздобыть, если покупать только где-то далеко, то вот, пожалуйста. И самые первые гильдии, то есть самые, которые нам известны, прямо вот с начала 12 века, это гильдия пекарей, гильдия мясников, гильдия кожевников, ну, то есть, вы понимаете, это самые-самые необходимые. Ну, кожевники, потому что одежда в то время, да, сапоги там и все остальное. То есть, они они по этому очень важны, да. То есть, вот эти вот самые базовые, потом чуть дальше появляются металлурги, кузнецы, короче, оружие, ткани, ткачи всякие. То есть, потом их уже будет больше всяких разных. Да, а так вот, самые первые, которые появляются по силе, это еда и одежда, конечно. И это такие, они начинают влиять на политику, да, потому что вот кто попадает в город, у него там связи нет, а у вас уже все повязано, у тебя там свои люди в таком-то районе торгуют, в таком-то, вы вместе периодически собираетесь на общий сбор, чтобы определить, какие цены вы там делаете еще, естественно, у вас такие же браки династические, то есть, ну, если это династия мясников, а у нас там вдруг конфликт с гильдией, значит, пекарей случился, да, давайте вот пекарскую, вашего пекаря на моей маленькой мясничке обженим, и вот в этом вот районе мы, короче, будем там как-то вместе там распределять, там следить, я не знаю, будем вместе, например, милицию от воров выставлять, да, потому что воры тоже, настолько воросток процветает в этих городах, что воры тоже организуются в гильдии, появляется целый гильдии воров, где тоже вся преступность, а что это ты на этом углу воруешь? Это мой район вообще, на этом районе я ворую, а ты иди там на другой улице воруй, я тебя тут уже не первый раз вижу, да? И опять же, как, как распределить районы? То есть, проститутки точно по такому же корпорация, проституток, гильдия проституток, да? Ну, обычно это все называется гильдия воров, в смысле, что преступный мир, на самом деле, он примерно там одним занимается, но он так распределяет. Вы там, проститутки, стоите здесь. Так, а ты почему взяла этот район? Нельзя сюда? У нас монополия, значит, там демпинговать нельзя. Ты почему ему это за капусту отдалась? Мы говорили только там за какой-нибудь этот самый, Динарий, там, Денье, да? Только там за три денье надо. Ни в коем за четыре су. Вот. Пожалуйста, давай ты без этого будешь. Вот. Никакой капусты. Блин, что? Маришка опять, что ли, за капусту отдалась? Да? Маришка, сейчас перенаправим тебя. Реально, поедешь в эту самую. В деревню, блин. Откуда ты приехала со своей капустой, придурочной? Миф это все не растет. Ладно. Короче, то есть они тоже, даже, даже преступная деятельность, она как-то регулируется э, по, вот ну, вообще чем мы занимаемся и что мы вообще делаем, э, и, а что уж говорить про ремесла и все остальное. И вот это вот, по сути, есть там средневековый город высокого средневековья, да, который занимается ремеслом, а, естественно, это порождает обмен, потому что появляются центры производства чего-то, да, потому что появляются во Фландрии, например, ткацкие мастерские, или на юге Франции, в Лангидоке будут ткацкие мастерские, которые, собственно, и занимаются э, вот этим вот э, какой-то специализацией, которую еще и надо продавать, да, а значит появляются купцы, а значит гильдии купцов, ну и дальше пошло-поехало. Дальше это, короче, поднятие европейского города, у которого прекрасное будущее, вот. И, но они же и управляться хотят тоже теперь по-своему. Потому что вот старое управление, то, как управляется вся остальная страна, при том, что все, ну, э, урбанизация очень низкая еще в это время. Понятно, что в, там у них это центр экономической активности, конечно, но там, если брать глобально, то города это очень незначительная часть населения. А города небольшие, то есть в обсуждаемое время Париж 50-80 скорее, тысяч, все остальное это в районе 10 тысяч. То есть, примерно 20-25 городов с населением в 10 тысяч было, да, в 12 веке. Ну и все. Это, в основном, это Фландрия, север Франции, да, то есть, это Лиль, Гент, Брюгге, Ипр, вот эти вот местности. И это юг, Монпелье, Бордо, Тулуза, вот такие вот города. Так вот, да, да, что интересно, да, что с, эти, с этими коммунами он сталкивается, и эти коммуны начинают расти, как грибы после дождя. Это вот 1112 а у них будет что-то вроде восстания еще и в 1116-м, и в 1117-м, и, короче, это все закончится тем, что в 1128 в итоге этому городу Лану даруют э, хартию вольности от короля, э, который установят новые взаимоотношения. То есть на феодальном вот этом вот политическом поле появится новый актор, город. В 1127 как бы и дальше. Это вот там город, плюс 4 деревни. Значит, действительно появляется вот этот у них статус коммуны. Собственно, коммуны существуют во Франции до сих пор. Там, где все прописано, что горожане избавляются от повинности сервов. То есть они избавляются от необходимости барщины, от дозорной службы, они могут покидать землю, они не должны платить пошлины на продукты, они там, в зависимости от того дальше, что гильдию установят, не должны платить вот за, за пользование производственными мощностями, то есть не надо платить там за реку, за мельницу, которая на реке стоит, за печи. Это уже вы внутри города решаете... С, ну, с теми монополиями, которые есть в городе. Это вы уже там между собой решаете. Вот. А вместо этого, что получать? Ну, все-таки даже земля кому-то принадлежит. Это же все-таки церковник какой-то или феодал, все-таки он формально владеет этим городом. да? Он получает просто с города прибыль, ну, потому что город все равно ему отдан во фьев. Он ему все равно должен приносить средства к существованию. Иначе эта вся система не имеет смысла. Вот. И они ему просто выплачивают по итогу то, что они... Ну, из-за того, что они эффективнее управляются, они лучше, больше зарабатывают денег, лучше выплачивают, ну, и из-за этого пользуются большими свободами. Появляется понятие что-то вроде гражданства города. Зарабатывается оно очень просто. Во Франции будет стандарт. если ты год и один день прожил в городе, и это могут подтвердить свидетели, то все, ты... Ну, то есть, если ты, например, сбежал в город, будучи крестьянином, э- и прожил там год и один день, то ты освобождаешься от сир- 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 по своих крепостных повинностей. Вот. Э- так что будет? Э- естественно, преступников всяких городах притягивали, будь здоров. В большом-большом количестве. Уровень преступности был очень высокий. А в Палестину они тоже ездят, в смысле, простые люди, ездят, они называются пулены. Это когда ты говоришь, мать, поехали, поехали в святую землю, будем там жить. Вот, и настоящие колонизаторы, только средневековые. Вот прям такие же колонизаторы, как будут там в 17 веке в Америку ехать, да? Только в, в, вот в 12 веке пулены. Они едут на Ближний Восток, селятся там в Беруте, селятся, то есть это же нормально. На тот момент там огромная часть французов живет и всех остальных. Но тогда с транспортными средствами было все плохо, поэтому они, честно говоря, этот процесс колонизации шел ну, неплохо. Они не передавливали местное население демографически, да? поэтому они, собственно, там не закрепили. И вообще, поэтому, наверное, это самая большая проблема вообще крестоносных государств вообще что демографического давления со стороны Европы на Ближний Восток не было, не, не передавливали. На месте большинство все равно оставались местные, а приезжих все равно оставалось меньшинство. А, а, а значит, вся эта затея в итоге, наверное, и должна была закончиться так, как она закончилась. Ну да, и э, что вы еще в плане городов? Вы учтите, да, что у нас есть... Э, почему, собственно, я назвал, что северные города, э, которые торгуют... Это Балтийская, ну, торговля Северных морей. И поэтому вот на севере Франции э, города. Э, почему на юге? Э, города. Потому что это торговля Средиземного моря. И как мы уже обсуждали, где-то в районе Шампани. Они встречаются. Тут идут торговли. И, тут торговля, и э, короче, э, здесь происходят ярмарки и тотальный обмен товарами. да, Поэтому развивается шампань, как провинция и города, которые занимаются непосредственной торговлей э, на на самом юге и на самом севере. Атлантическое пока не сильно, там есть, конечно, Бордо, но пока этого маловато, Вот, пока еще не расцвело. Тем более, что все-таки Атлантическое побережье еще не очень хорошо освоено, не очень хорошо. Оно осваивается как раз во время сегодняшнего стрима. После вот этих вот хартий вольности еще союзниками короля часто становятся города. Опять же, союз вполне естественный, понимаете почему, да? Потому что раньше я правил, и этот город был чисто моей территорией, а теперь этот город каких-то мэров все выбирает, что-то там управляется, что это вообще такое. Ну, я, мне как местному правителю, Валя, мне это невыгодно. Вот. А королю как бы все равно. Королю лишь бы как бы... Ну, то есть, короче что, что так это не контролировал? Что так? А зато так он своему вассалу и тычку поставил за нозу. Вот, знай, как мне, больше меня слушайся. Вот. А этот самый... Ну, то есть, это, это хорошо. вот Ну, а за это получает некую лояльность. За это, кстати говоря, города начинают выступать как коллективные феодалы. Города начинают приносить эти самые тоже клятвы верности. Вот. васальные клятвы. И тоже... То есть... Они тоже э, обязуются выставить эти контингенты военные, помочь советам, все то же самое. Более того, появляется даже категория рыцарей, которые нанимаются в города. То есть вот он рыцарь министериал, ну то есть ему там землю не даст город, но он находится на зарплате у города. То есть город выплачивает там вот эти вот 60 ливров в год э, вот этому рыцарю министериалу, который служит городу. Его сеньор это город. Вот. вот такое вот интересное явление появляется. То есть, и опять же, да, давление с Англией, что очень важно, давление с Англией тоже в какой-то момент спадает. То есть, это вот стечение, ну, я не знаю, сказать, что Франции повезло, ну, это, наверное, много на себя брать, да. Ну, сами посудите. Вот крестовые походы сняли такое давление со стороны вассалов. Появли, появляется новый союзник в виде э, городов. То тоже неплохо. С церковью вроде как более-менее помирились и тоже нашли общий язык на почве общего мира, усмирения всех и так далее. А тут еще и в Англии случается, мы это разбирали подробно на стриме, но в Англии там погибли эти самые, ну, нормандская династия заканчивается, смута, и начинается период, который в английской истории называется коротко the anarchy, то есть анархия, то есть тотальная анархия. там еще 30, что ли, лет воюют вообще, ну, Реально анархия. И вот 30-летняя, когда, опять же, каждый сам за себя. Вот. И получается, что вот вся вот эта вот история Англии с Нормандией и ее давление. Она тоже ходит на второй план. Тоже можно заняться своими делами. Пока вроде как Англия тоже никак не влияет на местные события. Что, значит, можно ослабиться. Ну, Людовик Седьмой, конечно же, чем он нам больше всего запомнился в истории? Может, это не совсем справедливо, да? Это, наверное, конечно, романтическая история вынесла, но все-таки. Ну, 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 слишком эпичная история это его браксы с Алиенорой Квитанской, да? Ну, потому что ну, вся эта история... Да, ее все знают, ее все миллион раз цитировали, и мы сами ее прекрасно обсуждали, и все это, конечно, да, но, но это, просто, это, это один из тех исторических сюжетов, там, Жанна Д'Арк, там еще, Талий Нора Квитанская, например, ну, это притягательная истории, потому что, как говорится, нарочно не придумаешь, да, слишком многое тут сложилось, когда вот оказалось, что... План-то был вообще прекрасный, надежный, как швейцарские часы. Я вот тут где-то выносил этот самый э, карту регионов, э, ну, то есть, карту этих английских регионов, короче, э, французских, точнее, простите, э, исторических, э, чтобы иногда к нему обращаться. То есть, это не чьи-то владения, это просто исторические регионы. Так вот, что интересно что вот Алиенора Аквитанская, которая была вот с юга из Аквитании, да, вместе с ней в ну, из-за того, что там как-то тоже у них случился династический кризис в Аквитании, и за ней в преданное шла вот вся Аквитания. Вся, целиком. И поэтому вообще-то брак был просто идеален. Король, обладая маленьким своим Францем, женится на, Али... на Алиеноре с огромной Аквитании, и в итоге получается уже более-менее приличный королевский домен. Уже с такими владениями можно даже чего-то там пояснять. Казалось бы, казалось бы, но в Аквитании все сказали нет, все просто сказали, ну, когда произошел этот брак, потому что, ну, в общем-то, никто этого корольчишку не признавал. Это юг Франции, как мы говорили. Говорят тут вообще на другом языке, на языках ДОК. Поэтому они и не понимали, и кто ты вообще такой. То есть, опять же, тут разные были. Знаешь, вот мы говорим, знаешь, можно было не слушаться короля и не слушаться короля. Когда мы говорим о том, что тут вот какие-то правители не слушались короля, то это еще фигня, потому что они не слушались, но они хотя бы формально признавали, что у них есть король. Парижа. он ни, ничего из себя не представляет, но это наш король. Ни в коем случае он не лезет в мои дела, но это наш король, да. Однако, когда мы говорим, что дело пошло южнее, о, южнее там вот происходит вот вот то самое, вот то самое, о чем мы говорим. Южнее там действительно живут люди, которые даже не признают, что у них есть король. Чудом они не отвалились. Просто потому, что там папа не стал им утверждать короля. Они хотели себе сделать отдельное там королевство. Собственно, оно же было, королевство Аквитания, совсем недавно. И они себе так и ощущали, что мы все еще еще королевство Аквитания. Мы еще не хотим никакого понижения. Они они ощущали, что у них там королевство вообще отдельное. То есть равновеликое. Вот есть Франция, есть Аквитания, отдельное королевство. Ну а почему? Получилось же уйти у Каталонии. Получилось. Постепенно-постепенно Каталония становилась менее независимой, менее независимой, менее... Была, между прочим, входила в империю Карла Великого. Но как-то постепенно вышла, сказала, а -а -а, мы тут сами по себе. И все, и стали сами по себе. Бургундия, королевство, как-то аж отошло от французского. Да, действительно, было такое. Ну и что ты будешь делать? Вот похожая вещь происходила с Аквитанией, но Аквитанией не дали уйти, поэтому после того, как они поженились, ему еще пришлось идти войной и всю эту Аквитанию утаптывать в землицу-то, французскую, потому что никто там не воспринимал его как короля, то есть уже проблемка, да, уже проблемка, что у него вот эта жена, обещали, что жена ему принесет кучу территорий, а оказалось, что, блин, мы с женой... Поехали, и там пришлось всех убивать еще, чтобы хоть какие-то территории получить. И то, война была очень тяжелая. Там не все васалы вписывались. И, и, короче, и пока вписались, там из Нормандии пришло вторжение, отобрали, короче, Жизор там в который раз. Да сколько же можно, что же это происходит-то, блин. Вот, с Англией разберемся. Надо укрепить свою власть, надо задоминировать всех. И все-таки у короля уже как-то стало чуть побольше возможностей, чуть-чуть побольше власти, чуть побольше территории ему конкретно стали подчиняться. Чуть-чуть. Но этого было достаточно, чтобы в основном для укрепления своей власти и именно авторитета. Впервые французский король ну, решает отправиться в крестовый поход. Вообще впервые король отправляется. То есть идет сейчас пропаганда второго крестового похода. И Луи VII, ну, Людовик, ну, как бы он пишет Луи, это в наш традиционный Людовик. Луи VII говорит: Давайте все в крестовый поход, а я вас всех поведу. И как бы собирает то есть, это получается французская инициатива французского короля. Потому что все пойдут, а он, как бы, будет главным. Ну и там опять тоже случилась некрасивая история: что вызвались все, а не пришел никто в этот крестовый поход. Потому что все сказали: да, Людовик, конечно, конечно, сейчас все пойдем. Сейчас, смотри, уже налоги начал собирать, короче, но в итоге не пошел. И это тоже большая проблема, потому что в итоге он вроде бы пошел в этот крестовый поход и даже договорился, и с Конрадом они погнали туда, с этим самым, между прочим, с Священной Римской империей. Ну, у Конрада нормальная была армия, а вот у Довика как-то не очень. Не не особо за ним, никто никто не пришел на фан-встречу действительно, и они там что-то пошарахались по святой земле, и ничего не достигли. Ну, потому что войск реально не было. Они по- подошли, на одни стены посмотрели, на другие стены посмотрели, и как бы ничего не достигли, и пошли к себе. Ну, он стал возвращаться, по сути, вообще ничего не достигнул. В принципе, он не, не сильно-то он потерял э, престиже от этого, но он там слил всю свою армию. Это где-то в районе тысячи рыцарей, и где-то 10 тысяч ополчения. Это, в принципе, все, что было у короля на тот момент. И он это все оставил там, в Святой Земле, не получив в обмен вообще ничего. Это довольно печально, и когда он возвращается домой, он видит сразу несколько вещей. Он видит, во-первых, что во Франции, в Англии заканчивается анархия, и там вроде как более-менее понятно, что происходит. За это время и один из его вассалов, а именно Джоффри, он же Жофруа, Плантагенет. Был такой не очень известный род Плантагенетов. Но пока король ездил, этот Плантагенет нагнул там пол Франции. В частности, завоевал, например, Нормандию. То есть король рубился за Нормандию и так и не смог ее забрать. И ни один король, а все французские короли рубились за Нормандию и так и не смогли. А его вассал из Анжу взял Нормандию себе. Причем, даже не особо-то, как раз воспользовавшись анархией в Англии, он просто пришел и завоевал эту Нормандию себе. И у него стала огромная территория. И. И все. И что ты ему сделаешь? Вот. А плюс еще с женой проблемы у Людовика, потому что жена в крестовом походе вела себя неподобающе. Она, ну, наговаривает всякое. То, что она говорит, я перечислять не буду, это, ну, мало ли. Это действительно, мы как бы не смотрели и не держали, но то, что она там флиртовала и, по крайней мере, внешне общалась, это, там есть идеал, как должна себя вести дама в средневековом обществе. В общем, Алиенура так себя не вела. Навряд ли она изменяла, думаю, для нее бы тогда закончилось все печально, но вела, в общем, не очень. И плюс она не рожала наследников, да, то есть дочка, 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 сколько можно. Вот, и поэтому из крестового похода Людовик приезжает расстроенный, На встречу никто не пришел, армию там слил, ненавижу песок, он везде забивается, короче, и плюс еще и это самое, плюс еще и жена, короче, развод с ней. Вот, он он запрашивает развод, так как детей нет, точнее, мужчина не рожает нормально, ей дают развод, и через 2-3 недели она выходит замуж за вот сына вот этого вот Жофроа Плантагенета, за Генриха Второго. Она выходит замуж, и за ней вся Квитания говорит, а, так наша теперь не за французским королем, который он только что укатывал в землю и воевал там 10 лет. Теперь вся вот эта толпа в Квитании говорит, не, ну, она ж теперь женилась на другом, Значит, мы все ему теперь присягаем. А французский кто это такой? Не знаю. Знать его вообще не знаем. Сразу после этого Генрих, у которого теперь есть Анжу родное, завоеванное Нормандия и полученная от Аленори Аквитания, возвращается в Англию и говорит: "Смотрите, какой я крутой. Зачем вам анархия, если есть вот такой красавец я". И в Англии заканчивается анархия, и они делают его королем, начиная новую династию вот, плантагенетов. На политической карте это выглядит вот так. Это все происходит в течение пяти лет. На карте появляется то, что называется Анжуйская империя. Ну, даже если мы формально возьмем корону, то есть, понятное дело, что вы же понимаете, да, что уровень подчинения этих земель Генриху, ну, примерно такой же, как уровень подчинения королю. Ну, только нужно понимать, что у короля он владеет вот тем, что тут темно-синее. Кстати, постепенно стало увеличиваться, да? Вот тем, что темно-синее, это как король, а Генрих это Анжу, ну и Нормандия тоже в первую очередь, да. То есть тут еще нужно понимать, что Генрих все-таки сильнее как личный правитель, его возможности сильнее, чем у короля Франции и так. И при всем при этом он вассал. Он его вассал, потому что это его король. Ему потом тоже придется, потом, Аквит... потом Аквитане не понравится и Генрих, ему придется и там тоже воевать ездить, и, короче, потом все равно придется, и в Нормандии доказывать, что это не не верблюд, и в Аквитании доказывать, он в итоге столкнется с тем же самым, и, в общем-то, все плантагены с этим столкнутся, что одно дело это получить территорию и нарисовать красивую картинку, это все мое, мое, а то, что по факту это все надо опять же идти и воевать, ну, как бы, пожалуйста, отведай ты теперь, насколько это прекрасно. Однако, Удары это все-таки катастрофический по Людовику VII, который, ну, то есть, надо надо ли добавлять, что в отместку, как только Алиенор становится женой не его, а женой Генриха II, она начинает сыновей рожать просто по кулдауну. Кто знает, кто знает, что было бы дальше, если бы не следующий правитель Франции, Филипп Август. И обратите внимание, что какие клички были до него, это вообще так вот, если запоминать себе примерно, какие эм, периоды во французской истории, да, обратите внимание на клички до него, толстый, ленивый там, э, еще там всякие, а тут уже август, после него будет святой, после него будет красивый. Понимаешь, видно, да, что за это время а про царствует он 43 года, 44. За это довольно долгое время произойдет прямо тектонический сдвиг в истории французского королевства. Когда Филипп II приходит к власти, все выглядит вообще довольно печально. Вот. Ну, кроме, наверное, него самого, да? потому что его описывают как раз огромный, здоровый и лысый. И жизнь, ну, жизнерадостный. Любит вино, еду и женщин. Вино, еду и женщин любил больше, чем политику. В принципе, хотя занимался всю жизнь политикой, войной и так далее. Вот кое-что еще из характеристик, которые о нем писали. Щедрый к друзьям, жадный до имущества врагов. Дипломат вплоть до беспринципности. Опять же, к сожалению, к сожалению, наверное, любой хороший дипломат должен быть беспринципным, циничным и так далее. Ну, иначе иначе это не дипломатия какая-то. Вот, умный, но не образованный. Ну, собственно, как и, опять же, как большинство его современников, человек природного ума, то есть соображает, что делать, но по жизни он воевал, он занимался всякой фигнёй, поэтому как-то особо не получил образования какого-то хорошего, чтобы там рассуждать на какие-то важные темы. Очень не боялся воевать и... Ну, то есть... Насколько он не боялся воевать... Мы еще разберем. Собственно, становится он королем, еще коронуют его еще при живом отце. Это вообще для Капетингов характерная тема. Собственно, они, будучи такими слабенькими, они что, у себя придумали-то, завели, еще как раз гугу капета. Это своих детей короновать, пока они еще живы. Чтобы хотя бы вот этого, вот этой проблемы не было. Когда умер король, а типа неизвестно, кто следующий король. Нет, умер король. Да, здравствуй, новый король сразу. Вот потому что иначе, иначе они бы точно пляшились бы этой короны, вот за время своей слабости в XI веке они точно пляшлись. А так они смогли, то есть вот когда Людовика VII разбил паралич, все сразу поняли, куда идет дело, и сразу его накороновали. Была целая бригада таких людей, которые помогали ему как-то управлять государством, ну это еще друзья там отца его, и так далее, которые попытались его сразу взять в оборот. Ну, он еще был достаточно юный, поэтому мы попытались как бы устроить, мол, давай мы тебе Изабеллу Элизаскую. ты не смотри, что ей 10 лет, это все ерунда, это же такти, тактический брак, да, консумируйте потом, когда подрастет, но самое главное, что за нее дается хорошее приданное, там за ней при, приданное, там при, предлагают присоединить серьезные там территории и все, ну, короче, все за него порешали и ожидали, что у них вот будет сейчас такой послушный король, который будет там вместе с ними все выполнять. И первый финт ушами делает Филипп сразу же, то есть вот как только он становится королем. Вот ему это все предлагают, он говорит, да-да-да-да-да, очень интересно, в смысле пойду лучше к английскому королю и с ним против вас сделаю союз. Это первое, что он делает. Для того, чтобы сбросить вот этих вот вассалов, которые сидят у него на шее и такие ожидают, что сейчас мы, сейчас мы будем рулить корольчиком, он договаривается при том, что это же вообще-то смертельные враги для всех. Потому что, ну вот, посмотрим. Вот, вот как выглядит карта, да. Это смертельные враги в данный момент. И тем не менее, он идет на союз. Краткосрочно, он закончится почти сразу. Однако это пугает. То есть у него, у него случается небольшая война со своими вассалами, которых он, в принципе, его усмирил. Они быстро поняли, что. Кстати, пришлось вот в этот момент пришлось перебегать к наемникам. Помните, что я говорил о том, что вот наемники, и когда они присоединялись в большие войны, все становилось очень плохо? Вот я говорил про этот период. Это первая война Филиппа II против собственных вассалов, когда ему приходится прибегать к услугам наемников в том числе, которые фигню делали, честно говоря. Там распинали пленных. Вот кто-то говорил, а что бывает там плохое? Да-да-да, вот эти вот всякие жесткие казни в назидание, всем остальным, и что он тут же быстро делает, это он начинает для того, чтобы как-то себя уберечь, он начинает подбивать клинья и под Э -э детей Генриха II, такого достаточно уже пожилого, уже прилично пожилого. Филипп начинает брать в оборот, он дружит с Ричардом Львиное Сердце, вот он справа для показания он собственно встречается вообще с английским королем и говорит о том что давайте заключим договор там мирный за то что спасибо что помогли против моих вассалов, давайте заключать мирный договор но я хочу по условию чтобы вы за Ричардом вот за вашим сыном э, точно в договоре прописали что вы ему там передадите там и землю и все такое генрих второй конечно отказывается ну потом, даже потому что кто-то такой чтобы не указывать вообще как не распоряжаться И Ричард Львиное Сердце настолько в гневе, что он тут же, при свидетелях, при своем отце, приносит вассальную клятву Филиппу Августу, французскому королю, за Нормандию. А, ну, опять же, да, наша любимая рубрика. Союз Филиппа II и Ричарда Львиное Сердце, как мы его видим в эпических представлениях, и как его видят э, эти современники-миниатюристы. Ну, это естественно. Ну да, английский король вон тоже лилиями укрыт. Кстати, лилии появляются в этот момент. Ну, это ирис вообще-то, да, но так как на внешний вид это похоже на лилии, то пускай будут лилии. Даже более того, даже они, вот, закончив все эти войны, они даже объявляют о том, что вместе поедут в крестовый поход, а в Европе собирается все-таки эпичный, потому что, извините, Саладин захватил Иерусалим, так нельзя, и собирается эпичный крестовый поход, в который поедут короли крестовый поход королей, поедет император Священной Римской империи, Фридрих Барбароса. поедет король Франции и поедет наследный принц, ну, то есть в будущем король Ричард Львиное Сердце Англии. Там собираются такой цвет, ну, вообще, это самый, самый эпичный, наверное, из всех, там собирается просто весь цвет европейского рыцарства, все знатные семейства, ну, потому что ожидается, что, ну, представь, у нас снова возможность захватить Иерусалим, как те самые герои первого крестового похода. Сейчас мы там такого устроим, что все просто офигеют. И, конечно, такая слава, такой престиж, такая крутость собираются, вот все, кто хоть какое-то значение имеют, они все собираются вместе. И Филипп договаривается с Ричардом, что даже они армиями будут руководить вместе, отбудут вместе и если кто-то из них умрет, то второй должен командовать его частью войска. Вот заключают они такой договор и эпически отправляются в третий крестовый поход, который оказывается spoiler, эпическим провалом. король то есть император тот самый, чем присутствием все священо, гибнет там, Французский король, только они прибыли, значит, на высаживаются в новой земле. Филипп говорит, что-то мне так плохо стало, что-то мне так домой захотелось, и уплывает. Ричард из крупных остается один, войска косит эпидемия, сражения идут так-сяк, Саладину проиграли, Ричард тоже заболел, лежит, помирает, ему султан присылает апельсинчики ты лечись, ну, то есть это превращается в какой-то цирк вообще с конями. Вместо того, что воображалось, что будет, значит, поход неверных демонов разбить, побить и так далее, это все превращается, в общем, не, непонятно во что. А, и, но самое главное, да, что как только они туда прибывают, там, они первый город берут, и тут же Филипп уплывает из третьего крестового похода домой. Бегом, бегом, домой, ты что? Срочно домой. Не знаю, болел ли он правда или нет, но он возвращается. Он, конечно, дал клятву Ричарду, что ну, он не должен нападать на его владение, он дал клятву, что он не должен это самое. Но это возможность. Пока нет Англии, пока Англия тоже пока все в крестовом походе, он хочет сделать то, что получилось, в общем-то, сделать при Людовике VI, при его деде. То, что делал его дед. А именно попытаться, пока все в крестовом походе, быстро как-то вот дома обтяпать, снова договориться, провести дипломатию, договориться с вассалами, с оставшимися. Многие шуплыли. Можно их наследников подкупить, сказать, что тебя обделяют, а ну ну-ка сделай переворот. Понимаете, да, о чем речь? И он приплывает во Францию и разворачивает буйную просто деятельность, когда он начинает тут просто политически выстраивать целый альянс. Он хочет зданий заручиться поддержкой, и поэтому из Дании ему выписывают Ингеборгу Датскую, чтобы с ней был союз, как бы, ну вы понимаете, Дания это же будет против Англии, да, и все отлично, они венчаются, брачная ночь, после брачной ночи Филипп выходит вот с таким вот взглядом и говорит, требую развода. Ингеборгу Датскую отсылает вообще куда-то в крепость, говорит, ее я больше никогда в жизни не хочу видеть, ничего подобного, папа, давай, пожалуйста, развод, Ну, потому что, короче, я тебя очень очень прошу, не не надо, пожалуйста. Что там было, история умалчивает. Однако факт в том, что Ингеборгу услали вообще чуть ли не под домашний арест, и больше никогда она не появлялась, или согласен был пойти на отлучение от церкви, потому что папа не давал, говорит, а какие, ну, а что, причина, причина, ты мне причину дай. Она там бесплодно говорит. «Так откуда ты знаешь, вы с ней одну ночь только провели?» «Да мне хватило». Ну вот, короче, непонятно. Непонятно, что там было, но что-то он вообще прям... И, конечно, он все-таки пообещал Ричарду не нападать на его территории, и он не нападал. Однако, рано или поздно, и крестовый поход Ричарда «Любиное сердце» заканчивается, и Ричард отправляется домой. И вот тут интересная такая штука, что... Ричард, он там по дороге домой, ну это длинная история, на стриме про Англию мы мы ее рассказывали. В общем, Ричард попадает в плен своего врага Леопольду австрийскому и содержится там в плену. Понимаете, в чем дело? Филипп, французский, он обещал, что он не будет нападать на территории Англии, пока Ричард в крестовом походе. Но Ричард уже не в крестовом походе, он в плену в Австрии, а значит что? Значит, я не связан никакими обязанностями. И поэтому тотально весь французский цвет переходит, как говорят, как, говорили, как говорил Левитан, по всему фронту, войска перешли границу. И более того, злые слухи говорят, что так долго Ричард провел в тюрьме, не без помощи Филиппа, который просил Леопольда чуть подольше у себя его поддержать в заключении. И они же переходят в нашу любимую эту Нормандию. И, ну, вот эту вот, вот эту вот часть границы. Вот, на которой начинается жесточайшая рубилова, на которой к тому моменту уже выстроены целые фортификации, известные. Это и Жизорский замок, это и Шато Гаяр, это его развалины, да, сегодня. Но можно восстановить. Вот что было. Если восстановить, то есть, ну, это то, что сегодня осталось. И выглядит как-то, ну, руины и руины. А на тот момент это были прям передовые, по последнему слову, техники, составленные фортификации. Это все было очень все прям передовое. То, что было сложно осаждать. То, что тут прям... Ну, короче, все военные технологии, самые главные, они тут эм, пользовались. И поэтому... Ну, Ричард принял ислам. Ну, это потом. Вот. И, то есть, тут, тут такая цель фортификации. Вот замок ложь, например. Из тех, что... Которые, ну, потом... Нифига себе. И они там все втиснуты на очень небольшой, на самом деле, территории. И идут постоянные осады в одну или в другую сторону. Вот. Шинонский замок, конечно. И, конечно, идет война в Нормании. Но все-таки, Ричард... То есть, поначалу по у французов есть успех. Но потом Ричард Львиное сердце возвращается, ну и все-таки не зря он считался. Он начинает наносить французам поражение одно за одним. Выбивает их из всего, что они заняли. И раз, и два, и три. И победа, 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 победа. Что, повезло тут французам? Ну не знаю, ну наверное какой-то элемент везения есть, да? Что осаждая один из вот этих вот замков, вот таких вот, он получает болтом в лицо. Ну в него прилетает арбалетный болт. И э, он получает там заражение и умирает, да, то есть, ну, вот просто погиб на войне. Это время, когда короли все-таки ходят в, во всякие такие атаки, это время, когда короли лично участвуют в осадах и всем, ну, и, и это чревато, конечно, это все-таки чревато вот подобными явлениями, когда во время осады действительно человек умирает. И опять же, как только он умирает, да, после него становится Джон, но <laughs> Джон, нет, просто так он получит имя Иоанн Безземельный в истории, потому что э, все-таки они начинают эти земли терять. Потому что после смерти Ричарда, тем более на плюс морали, французы все-таки начинают выбивать э, э, англичан из Нормандии в первую очередь. Там продолжаются кампании, не без поражений, всякое случалось. Однако очень характерно, что все-таки французы передавливают. И за Филиппа все больше вассалы вписываются, потому что видят, что все-таки, все-таки, э, тут, понимаешь, тут еще и власть у него уже явно сильнее, это уже не, не, не то, что было сто лет назад, э, уже все-таки с французским королем считаются, уже видно, что это серьезный правитель, плюс за время его правления там довольно сильно все-таки уже укреплена и государственная власть, и в итоге это все заканчивается тем, что Филипп, по сути, забирает себе норманию. Естественно, такой резкий рост власти короля, когда он вернулся из крестового похода, снова перепочинил себе вассалов, тут начинает ломать политическую карьеру. Ну, ну, это же просто наглое вторжение. Это наглое вторжение французов в, ну, все-таки английские территории, да? И это достаточно нагло, и за это надо отвечать. И за это приходится отвечать, потому что э, происходит союз, Происходит союз Иоанна Безземельного с немецким императором. И с двух сторон высаживаются англичане снова, продолжают войну во Франции. И, наконец-то, столкновение впервые в истории королей Франции. Наконец-то, снова столкновение. С, впервые с 843 года. Не с 1000, а просто с 843 года. Впервые столкновение королей Западной и Восточной Франкии Нормально, как мужики сошлись. Потому что они, ну, действительно, Атон, он помощью Атона заручился, и он безземельный, и получается Англия с Германией против Франции. Вот такой вот расклад сил. И казалось, что, ну, теперь-то вот Францию сейчас, вот, вот допрыгался, допрыгался молодой король. Хотя уже не молодой, уже там, сколько прошло, 20 лет. Уже не такой молодой, он уже 20 лет правит. Но как-то получается, что нет. Это вот один из тех моментов, когда... Действительно, история решается после военной какой-то события, победы или чего-то еще. То есть, все остальные факторы, они действуют, но они, наверное, второстепенные. Потому что Филипп собирает армию своих рыцарей. У него получается достать, вот опять же хочу обратить ваше внимание, насколько у него, видимо, укрепилась власть, что ему получается достать примерно 2300 рыцарей. И где-то там 600-700 еще конных сержантов. То есть, 3000 кавалерии. И там около 15 тысяч пехоты против 25 тысяч немцев. И происходит битва при Бувине. Это эпическое сражение, где победителем выходит западная Франкия. Причем Филипп Август, он заехал в Гущу. До него добрались солдаты. Его багром, кстати говоря, скинули с лошади и начали уже ковырять его броню, но, кстати, вот вот, что значит хорошая броня в то время, да, и все-таки королевские доспехи, видимо, были хорошего качества, его просто не не успели проковырять, то есть его стянули с лошади и несколько раз там вот этими крючьями металлическими попытались пробить и не пробили. Тут же подлетели, конечно, свои там, ну, гвардия, все, кто рядом был, они тут подлетели и отбили, конечно, но вообще-то король лежал на земле и вообще-то его уже ковыряли, но не раз ковыряли. Тем не менее, битва выиграна, и все-таки он победитель. Пускай вот-вот на волоске висела даже его собственная жизнь, но он выходит победителем. И после победы вот такой двойной над королем Англии, и королем, тут же разворачивается, идет на восток и разбивает тона это плюс по морали нереальный. Вот это, как его авторитет вообще в Европе, как правителя, и что к нему нужно прислушаться, и что у него в руках вообще-то находится серьезная власть, это очень жестко. После этого, да, за ним закрепляется Нормандия, причем он на этой волне, он понимает, что он приобрел этим. Он говорит, нет больше герцога Нормандии. Это теперь королевский домен. Вперед и еще. То есть он увеличивает свою власть не за счет вассалов, а за счет своей власти. Он говорит, я это присоединяю просто себе. У него спрашивают, так хорошо, а управлять так кто будет? Говорит, я. Плюс в этот момент проходит четвертый крестовый поход. Временно, однако, появляется Латинская империя внезапно со столицей в Константинополе. Константинополь разграбляется крестоносцами и оттуда вывозится вообще полгорода в Европу. И вот из тех, все-таки из этого крестового похода тоже не возвращается достаточно много крестоносцев, потому что они остаются в Латинской империи и тут себе нарезают разные территории, на территории бывшей Византии. Что уговорит Филипп Август? Уже он начинает получать за это титул август, увеличивающий, да. За... Он получает этот титул, потому что он говорит, а вот ваша территория, ну вы поняли, да. Вашу территорию я присоединяю к себе. Более того, он настолько обнагрел, что планирует высадку в Англии. Единственное что, что он не уверен насчет успеха, поэтому в Англии он говорит высаживаться не самому, а готовит своего сына, тоже будущего короля, пока еще принца, Людовика VIII. Французы высаживаются в Англии, Французы высаживаются в Англии, вмешиваются там идет баронская война, там вообще идут свои разборки. Там у Иоанна Безземельного большие проблемы. Потому что Иоанн Безземельный теряет не только территории во Франции, а он теряет даже свои собственные территории в Англии. Тем не менее, французы не достигли успеха. Они высадились, воевали, но они там увязли. Настроили против себя английскую знать, и английские бороды развернулись и стали отвешивать и французам тоже, и все это закончилось в 1217 год, битва при Линкольне, где все-таки англичане отстояли свой престол, а вообще-то, вообще-то, там очень неоднозначно складывалась война, там все могло закончиться и в пользу, в принципе, Людовика VIII тоже. Все реже и реже против королевской власти ее приходится все реже утверждать вот этими вот ходить на на каждую территорию и всем стучать по голове. Реально это становится ну не то что предкой штукой, но достаточно редкой. И как бы в завершение всех этих вещей, то что закончится в принципе при нем, это Альбегойский крестовый поход еще воюя с англичанами, он начался. Это на Францию объявляется крестовый поход. Но как бы не пугайтесь, да. Это у нас на юге, в той самой Окситании, непослушной, живут какие-то люди, у которых своя ересь, ересь катаров. Ну, катары спорят, что первичнее первичнее их стали называть... Ну, они себя катарами никогда не называли, поэтому я сторонник лично первой версии, что это, так как это их называли другие французы катарами, то это прозвище обидное. И происхождение от... Как там? катьер, Эти катапоклонники. Вот, что, ну, ну, вы знаете, да, вот это, что надо там, чтобы тебя зачислили в эту секту, надо кошку поцеловать в анус, черную кошку и так далее, и тогда тебя зачисляют, ну, это, конечно, наговоры, то есть понятно, что это пропаганда папская, которая рассказывала, что это злые еретики, которые там фигню называют, но э, смысл как раз в этом, да, серьезно, я сейчас не шучу. Значит, ну, ну, поверье было такое, вот. То есть, понятно, что они этого не практиковали. Просто это на них наговаривали. Опять же, они себя катарами вообще никогда не называли. Вот. Но потом было переосмысление: что Катар это же, значит, как Катарсис, очищение, значит, катары это типа чистые. Вот, значит, это вот так вот. Давайте будет красиво. Вот. Либо же наоборот, либо же, наоборот, сначала было слово. Катар, а потом французы исковеркали и стали их катьерами называть. Смысл в том, что во время крестовых походов это обидное прозвище. Это обидное. Вот, Оно точно использовалось как оскорбление. Сами они себя никогда катарами не называли. Сами они были добрые люди, добрые христиане. Ну, вообще добрые люди они себя называли. Просто добрые люди. Это секта. Это секта абсолютно в духе времени. Как мы говорили, даже обычная церковь возвращается в это время к идеалам раннего христианства, где все честные, бедные и так далее. И катары возвращались к тому же самому, мы должны быть бедными, честными, но с некой надстройкой. У них что-то было от восточных мистических культов, а именно они говорили о том, что наш мир полон страдания. Значит, это мир создан не богом, а создан сатаной. То есть это искусственный мир который создал Сатана, чтобы мы не увидели тот настоящий мир, который создал Бог. Бог ведь создал прекрасный мир, он его для людей создал, и там все прекрасно. А на самом деле Сатана сделал так, чтобы мы видели только другой мир вокруг нас, несовершенный, и мы в нем как бы заключены, и это наша тюрьма. То есть мир вокруг не настоящий, это творчество Сатаны. Вот, значит, поэтому нужно умерщвлять плоть, там и всякие. То есть, ну, методы, на самом деле, не сильно отличались от церковных, вот, но это, конечно, была ересь абсолютно понятная с точки зрения церкви, и практически они же считали, что и церковь это то же самое, это творение, э, его, ну, тоже сатаны, да, церковь, а значит, что мы, <з-д comma> ну, то есть, у нас есть своя церковь, как бы местное сообщество, как у ранних христиан, у ранних же христиан не было никакого папы римского, вот и у нас нет. Ранние христиане же не верили, что там присуществляется ну, Евхаристия. Нет. Вот э, они чем-то наряд, наверное, были похожи. Они говорили, что вот Христос, он он же воплотился в человека, значит, он стал человеком. Значит, на кресте пытали человека, а не Бога. А вот это что, троица, и вы мне голову морочите, это ерунда какая-то. Это что-то слишком сложно. Не знаю, Бог и вот воплотился в человека. А что вы усложняете, я не понимаю. Умер, снова стал богом. А на земле был человеком. Вот. Самым обычным, да. Ну, короче, ересь. Но тут же проблема, что у них церковь своя, и они, конечно, не платят десятину. И они, конечно же, не отчисляют ничего. И епископы, конечно, не слушают царим. И те, кто. ну, те, кто там принадлежит, они, конечно, вот по местному себя ведут. Что интересно, что самих этих катаров, ну, то есть. По-настоящему Катаров, которых называли совершенные, да, их не очень-то и много было. Это там, ну, избранные клирики, избранные, может быть, миряне, которые туда посвятились и стали вести такой ультра-аскетичный образ жизни. Их очень немного, но они очень популярны. То есть местные жители Юга Франции, Окситания, они все считали, что эти честнее ребята, что они благороднее, чем настоящая церковь они реально ведут бедный образ жизни, а церковь ведет более богатый, ну и так далее. То есть для местных это были честные настоящие проповедники, настоящего христианства. И вот если самих катаров было очень мало, то поддержка они пользовались вообще всех. Причем, когда я говорю всех, прямо всех, в смысле, что их поддерживало и знать местное, и донатила местным церквям, постепенно стало понятно, что, в общем-то, блин, это вообще большая проблема. Раз за разом просили местных князей, чтобы они проследили за искорением ереси, но пфф, ничего из этого не получилось, поэтому было, в общем-то, создано две вещи. Во-первых, было создано папский такой отдел, который назвали Инквизиция, расследование, которая должно заниматься вопросами ересей, и вообще всерьез вообще со всем этим разобраться. вот И инквизиторы, отдельная должность, которая подчиняется Риму, которая приезжает на местности и должна проводить расследование и так далее. Вот. И первым большим делом инквизиции это как раз были вот, Альбегойская. Ну, их часто Альбегойцы называли в честь местности, в которой они жили там. Вот. Поэтому, вот, собственно, вот это вот ересь катаров, это первое, что делают Первое дело – инквизиции вообще то, из-за чего инквизиция возникла. И второе большое действие – это крестовый поход на вот этих вот еретиков и язычников и всех остальных. Когда стало понятно, что местные власти потакают всему этому, ну что ж, сказали, что вот во Франции есть такие вот ребята, туда нужен крестовый поход. Что интересно, что Филипп Абус Август не вмешивался до поры до времени. Он воевал, у него были там свои дела с Англией и все такое. Но юг мы уже обсуждали, юг это совсем другое, юг говорит на своем языке, короче, окситания, Эм, иногда еще вы могли слышать ланге д'ок, то есть язык д'ок, язык ок, которые тут используются, то есть они говорили просто на другом языке, ланге д'ок, и поэтому не очень-то и жалко, у них другие обычаи, у них очень много римских традиций у них даже по-другому там сельская община устроена, у них города по-другому устроены. Реально, даже генезис другой. Поначалу это все легко довольно пошел этот крестовый поход. Он двигался вполне успешно. Эм, все завоевали без проблем. Однако тут же оказалось, что как только крестоносцы там ушли и успокоились, тут же поднимаются восстания и все это отвоевывают. Вот тогда вмешивается король Франции. Говорит, а вот теперь, пожалуйста, не крестоносцы пускай идут, а мои вассалы туда всех давить. И в этот момент происходит важнейшее в истории Франции явление, а именно север передавливает юг. В смысле после физической победы, естественно, надо ли говорить, что Филипп Август побеждает. И после этого северная Франция, он северных вассалов начинает им отдавать огромные куски земель на юге. То есть, по сути, он тоже юг себе не подчиняет, а его раздает своим вассалам. Однако теперь это его вассалы. И самое главное, что это все-таки, то есть для нас чем это главное, что это все-таки победа северной культуры Франции. Это победа вот той самой там североевропейской культуры, над расслабленной, э- такой торговой, любвеобильной, э- южной, более средиземноморской культуры Франции. Вот, э- Потому что после этого начинают, даже физически сюда заселяться начинают северяне в большом количестве. И это вот время, 13 век, когда... Когда Северная Франция начнет передавливать. А это же тоже сказывается и на единстве страны, да. Потому что страны из-за этого стали, ну, несколько ближе. Хотя юг, конечно, еще очень долго отличаться. До Великой Французской революции. Юг будет отличаться. Вот, по сути, Францию уравняет только революция и там Империя Наполеона. Вот только это уравняет Францию. А все остальное. Когда это все вообще уберут регионы, и все поделят на департаменты. Вот только тогда, по сути, появится одна нация, да, там, которая говорит примерно на одном языке. Вот. А в тот момент, да, Филипп II это создатель, грубо говоря, современной Франции. Ну, он и там два его последователя, про которых я хотел сегодня рассказать, но я еще про Филиппа-то не закончу. Самое главное, чего этим еще добился Филипп II, тем, что в истории Франции впервые ну, там, чуть ли не с времен Карла Великого, южные вассалы, которые до этого были чисто номинальные, даже в глаза не видели никогда короля, отныне все будут приносить амаж королю. Дело в том, что они обязаны и так приносить. Но они этого не делали. Начиная с Филиппа II, этого все, это убрано. Теперь должны все клясться. Кроме того, особо провинившимся, там даже есть такая штука, что э, их сыновья должны приносить клятвы. Они а не, не они. То есть ты на поколение вперед должен все время, чтобы у тебя приносили клятвы. Пока еще, чтобы потом не решать это, да, когда уже по факту у них появится территория, появится вкус к власти, и опять их идти усмирять. Не-не-не-не-не. В это же время. Все, южная культура во Франции с тех пор мертва, нет, конечно, она так быстро уничтожится, слушай, даже Катаров последних будут сжигать еще, ну, в 14 веке точно, то есть там больше, чем, больше, чем через, через 130 лет. Еще будут случаи сжигания катаров. Но, конечно, они уже потеряли всякую поддержку. а вот окситанская культура еще будет в 15 веке, там, в 15 еще будет в 16, будет жива... Откуда есть там песни экстрема? Можно включить там песни, послушать этот язык, окситанский и все такое. Да потому что его успели даже записать. Он вполне себе обрел литературную традицию. Это не один из тех языков, который, знаешь, вымер. И хрен его знает, что там было. На окситанском, там, в 16 веке писались книги. В 1500 х годах, когда было книгопечатание и все остальное, издавались книги на этом языке. Потому что еще много людей разговаривало. Так что я не могу сказать, что на этом культура закончилась. Но все-таки она начала испытывать давление Северное с этого момента. Вот. Ну что, вот и территориальный да, результат правления Филиппа. Синим на этой карте это домен собственно короля желтым это территории церковные то есть которые подчиняются риму красным территории англии зеленым вассалы короля ну то есть фефы мне кажется очень наглядно и ну вообще показывает за вот, 40 лет какие такие, ну, прям тектонические сдвиги случились во Франции. При этом все это время, нужно понимать, что все это время росло управление государством. Методы управления государством тоже улучшались. Здесь очень, кстати, случилось то, что французская монархия, она в хороших отношениях с церковью. Потому что церковь это образованные кадры, то видно, как развилась вот эта вот пафосная государственная машина. Ну, например, у нас появляется, наконец-то, вот Флер де лис мы уже говорили, герб с лилием. У нас появляется куча легенд. Вот это же сразу генеалогия, обрастает куча легенд. О том, ну, во французском случае, это что они происходят? От троянцев, которые бежали после э, этих самых, э, после, значит, троянской войны, они бежали куда-то на север, Короче, во Францию там поселились, и вот там Капитинги, это их потомки, которые теперь оттуда там, ну понятно. Появляется некое пророчество Валерия, что придет династия королей, которая в течение семи королей будет вести там золотой век Франции, и вот они там посчитали, что Филипп это седьмой Капитинг. А значит, короче, а значит, что это вот там золотой век Франции, вот он, короче, вот они его ввели, и дальше типа только золотой век, и все, и больше там ничего лучше не будет. Появляется поверье о том, что король может лечить э, туберкулез, ну, золотуху, да, Э, он может лечить возложением рук. Так, а что там по евреям? Филипп первый, кто в истории конфисковал, у них все конфисковал, ну, ему деньги нужны были, да. Вот, поэтому он, у них из, он их изгнал из страны Полностью запретил им селиться на территории Франции Ну, то есть это он скопировал, по сути, английские Преобразования Он посмотрел, что в Англии сделали так же И сам у себя сделал то же самое То есть он их всех просто изгоняет Из страны, значит Но, в отличие от Англии, он их вернул Если в Англии Их прогнали, и их там не было уже, ну, С 13 века их там не было До 19 вот то во Франции, нет, во Франции он их вернул ну, довольно быстро, но обложил дополнительными налогами, там надо было сбор какой-то платить еще еврейский и и так далее. Так что его изгнание не закончилось. Ну, там конфисковал довольно много. Вообще вот это видно, когда государство начинает покушаться на ресурсы, которые раньше бы голову бы не пришло вообще, что эти вещи можно обернуть как-то себе на службу и вообще, что король на них имеет право. Оказалось, что имеет вот по факту. Он вот просто по факту имеет и все. После его смерти пришел править, собственно, Людовик Лев, у которого все было в порядке. Он его ивать умел и все, но он проправил три года. Это все-таки Франция преодолела чудовищный кризис, когда Западная Франция вообще могла не состояться как королевство, вполне могла, Потому что короли были формальными, они были не мощнее, чем король Бургундии или король Арагона. или, Ну, то есть, пожалуйста, исторически ни то, ни то не состоял. Ну, ладно, XI века были очень тяжелыми для французской монархии, для французской государственности. Страна раздробилась на миллиард частей. Однако, династия Капитингов каким-то образом, вот вроде бы и перечислили сегодня, каким-то все равно подпольным образом у нее это получилось. Это потихоньку, потихоньку, потихоньку. Конечно, на руку сыграли объективные какие-то вещи, да? То, что объективно росла экономика. То есть, они не столкнулись, вот, они столкнулись с плавным экономическим ростом, с плавным приростом населения, с расчисткой лесов и всего остального, с увеличением производительности за счет, там, железного инвентаря, его количества и всяких мельниц и всего, что увеличило производительность. Хороший рост урожайности, да, то есть урожайность к этому периоду уже кое-где достигает сам 10, сам 11, вот, поэтому в 13 веке в самых богатых областях можно было посадить 100 килограмм зерна, а собрать тонну. Это тоже влияет, конечно, на то, что у них все росло, и это давало им возможность вести эти войны, как-то укрепляться и так далее. Ну, а просто за счет королевского статуса они в этом смысле передавливали э, менее важных своих вассалов. А по возможностям, конечно, вот только при Филиппе Августе возможности французского короля стали больше, чем, например, английского. Вот, спасибо большое. Увидимся обязательно.